0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Meu caro Igor Franco, especialista em finanças, professor da Uniflu, prazer renovado recebê-lo aqui nesta manhã.
1: Bom dia, bom dia, bom dia. a quem está nos acompanhando pelas redes sociais, pela rádio, Bom dia a toda bancada aqui, deixar também meu bom dia para os alunos, professores lá da Uniflu, do mestrado Saeg do IF, estou igual os convidados da Xuxa quando iam lá, né? tinha que fazer a anotação do, 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 do bom dia e do beijo. É, é um prazer estar aqui, aguardando ansiosamente, brinquei mais cedo que hoje alguém vai ficar chateado, né? a gente vai descer todos <risos> os níveis aqui falando, é um tema assim, bastante amplo, um arco muito amplo de assuntos, mas é sempre um prazer estar aqui falando com vocês.
0: Obrigado pela presença. Meu caro Rodrigo Gonçalves, bom dia, bem-vindo sempre a essa bancada. Bom dia, Cláudio, bom dia, Beto, um bom dia especial ao Luiz, também ao, ao Igor.
2: Sempre um prazer estar aqui com vocês, em 98.3, todo mundo ligadinho, não só em Campos, mas também nos municípios vizinhos. Você passando aqui também pelas rodovias que cortam aqui a nossa cidade, não só as federais, que é a 356, BR-101, mas também as rodovias estaduais. Né, a gente, é sempre um prazer ter vocês nessas manhãs, né com muita informação e hoje a gente vai falar um pouquinho aí, entender um pouco de como é que estão essas movimentações é, da economia né e o que isso tem refletido, principalmente é, na imagem do Brasil, não só... Principalmente no mercado internacional também, né? A gente tem visto aí algumas movimentações, BRICS, então a gente vai falar um pouquinho sobre é, isso. É, tem muita
0: Economia também, Tem a questão dos juros também, de cartão de crédito. Isso. Existe um movimento para tentar mudar aquilo ali, né? Pode. Acabou-se, deve entrar essa semana
2: finalmente na Acabouço Câmara mais uma vez. Regra
0: fiscal. É, mais é. uma vez deve estar voltando aí. É, mas é isso. Tá certo. Obrigado, Rodrigo meu cara Luiz Abreu Barbosa, bom dia bem-vindo aí mais uma vez a nossa bancada do, do Folha no Ar hoje não, hoje
1: hoje, é hoje, é, hoje eu vim para cá direto senão não ia dar tempo não um
3: hoje. vamos começar pelo bom um dia, de filósofo, pelo com isso. É, vamos começar de, de cima para baixo é, que foi o Rodrigo que falou da, da votação, da câmara assim. uhum. a regra fiscal deve ser votada na câmara agora, essa semana finalmente né, é Haddad mostrando uma, uma, uma habilidade política que está superando positivamente, positivamente algumas pessoas. Talvez para quem não conheça não, é, quem não conhecesse não. Teve um pequeno ruído ao falar de um poder excessivo da Câmara. Já parece ajustado isso com o Arthur Lira. Qual é a sua expectativa? O que você se espera ser aprovada, como tudo indica, dessa nova regra?
1: O presidente da Câmara ele já sinalizou e falou é, isso recentemente. Acho que ontem, no encontro da FIESP, ele mencionou que vai ser pautado e vai ser votado. Aparentemente, Lira firmou esse compromisso com bases, digo nem bases políticas, mas bases da sociedade, de entregar um, um, a votação do arcabouço fiscal. Acredito que algumas mudanças do Senado serão rejeitadas, principalmente a emenda proposta pelo senador Randolfo Rodrigues. Que mudaria um, um, o cálculo interno para liberação de mais ou menos 40 bilhões para gastos nesse ano e no ano que vem. Estou é, em dúvida agora se é para 23 ou 24, né? mas é da magnitude de 40 bilhões. Isso é meio que um ajuste financeiro na, nas métricas do arcabouço fiscal, que foi proposto no Senado, e acredito que o presidente Lira vá é, trabalhar pela derrubada dessa proposta. Tanto. É, pelo compromisso que ele já havia, como eu falei, firmado né, com base da sociedade, mas principalmente bases empresariais do mercado, é, quanto para passar um recado para Lula, né, a gente lê bastante a respeito da insatisfação do presidente da Câmara quanto à reforma ministerial, que ainda não aconteceu, né, essa reforma vai agregar alguns partidos, Bom, mas o importante é que a gente deve, enfim, ter a possibilidade de, de ter a sanção presidencial a partir da votação da Câmara e a gente, de fato, contar com essa é, nova regra fiscal, o novo arcabouço fiscal, né, qualquer que seja o nome oficial, mas a verdade é que o teto de gastos ele já terá sido superado, substituído por uma nova regra que vai disciplinar os gastos públicos. Tem seus méritos, acredito que não tenha sido a melhor regra possível. O teto, caso tivesse sido preservado no governo passado... É uma regra superior, mais simples, mais eficaz. Porém, o que foi proposto foi melhor do que a expectativa no início do ano. Então, acho que a gente sai ganhando. O mercado já precificou a aprovação desse marco fiscal. Então, algum atraso, alguma mudança no que há de expectativa, provavelmente geraria um efeito negativo nos ativos financeiros. Né? Eventualmente, uma alta do dólar, queda da Bolsa. Mas tudo indica que a gente deve caminhar essa semana para aprovação.
2: Igor, é, eu sempre gosto de perguntar, de efeito prático para a população, e o que, que isso significa né, quando as pessoas falam arcabouço, fala nova regra fiscal, falam né, sobre teto de gastos,
1: o que, que isso de fato vai refletir no dia a dia da população? Tem dois fatores que são importantíssimos é, em relação a regras que disciplinam o gasto público, tá? É, o arcabouço fiscal ele é isso, é uma regra que disciplina as finanças públicas. Então ele estabelece diretrizes que o governo precisa cumprir. Né? É, isso tem um ponto inicial que quanto menos o governo for deficitário, ou quanto mais superavitário for um governo, no longo prazo, menos impostos nós teremos que pagar. Então, no longo prazo, a população ela é poupada de ter que entregar mais recursos para o governo e isso acredito que seja positivo. Tá? É, um segundo ponto é que quando o governo ele não tem previsibilidade de gastos, uma vez que o governo ele precisa financiar os seus gastos através da dívida, quem está emprestando dinheiro para o governo exige um juro maior. Então, se o governo é gastador, imagina que você tem dois amigos. né? Um amigo leva a vida muito regrada, é, vamos lá, ele é um cara que tem estabilidade de renda e está precisando de um dinheiro emprestado. Tem um outro amigo que é um gastador compulsivo, não tem um emprego fixo, não tem previsibilidade. Se os dois te pedem dinheiro emprestado e você tem possibilidade de emprestar para os dois, é claro que é um contrassenso você cobrar a mesma taxa de juros dos dois. Você tem que cobrar mais caro daquele que tem maior risco de não te pagar. certo? E é isso que acontece com o governo gastador, seja no Brasil, seja em outro lugar. Quando o governo ele é muito gastador e as pessoas não confiam na solvência de longo prazo do governo, elas exigem uma taxa de juros mais alta para financiar o governo. Dado que o governo ele é o maior tomador de dinheiro da economia, todas as outras taxas ficam mais altas. Então, quando o governo ele não tem regras que disciplinem o gasto público, nós temos um encarecimento de todos os preços na economia, nós temos uma dificuldade de investimentos produtivos na economia, porque o dinheiro das pessoas, ele tanto vai ser mais corroído pelos impostos que ela vai ter que pagar, quanto mais dinheiro é utilizado para financiar o gasto público que muitas vezes pode ser um gasto que não traz retorno social a depender da natureza e estrutura de gasto. O Brasil é um país que infelizmente gasta muito mal o dinheiro. Então quanto mais o governo gasta, pior é a perspectiva de crescimento de longo prazo da economia brasileira. O é, que a gente vê muito em
2: números, assim, quem vai ao supermercado percebe uma mudança já em alguns itens, produtos. Como por exemplo, chegou, óleo chegou a mais de 10 reais, óleo de cozinha hoje você já consegue encontrar por 5,99, 6 reais no, no supermercado. E, é, e aí isso, isso tem já a ver com essa movimentação que já existe na economia por conta desse, desse teto ou é uma outra, um outro movimento? Não,
1: especificamente esse movimento não. Quando a gente fala de sustentabilidade de contas públicas, o efeito ele é muito diluído nessa questão que a gente observa de preço, porque um governo gastador ele é um governo inflacionário. Tá? Ele naturalmente precisa colocar mais recursos na economia tá? e muitas vezes esses recursos são colocados através de emissão de moeda e isso tem um efeito inflacionário no longo prazo. O que a gente observa hoje é efeito é, de duas, duas forças principalmente. Primeiro, a gente teve muitos choques de oferta durante a pandemia e depois com a guerra. Esses choques eles começam a se normalizar. Tá? Então, a gente vai observar tanto bens reduzindo de preço quanto bens crescendo de forma mais lenta. Então, esse é, esse é um primeiro efe esse, esse efeito que você menciona, essa, essa observação, ela é muito dada por essa normalização de choque de oferta. Um segundo ponto é que o Banco Central subiu muito os juros e isso desaquece a economia. Então, os preços também sobem mais lentamente ou chegam a cair por efeito dos juros mais altos. Então, tem menos dinheiro circulando, o dinheiro está mais caro. Tá? Então, quando a gente observa esses preços se normalizando, seja caindo de um patamar que estava muito alto, isso vai ter mais a ver com sazonalidade de determinados produtos. Mas ele é efeito de choque de oferta que está se dissipando e o efeito dos juros que foram elevados para, um, para patamares realmente muito altos e isso contrai a atividade econômica e aí os, os empresários, os produtores, eles têm menos capacidade de ficar subindo o preço. Então os preços tendem a subir mais lentamente ou em alguns casos até chegam a cair.
0: Muito boa sua sua explicação sobre o arcabouço fiscal e boa pergunta do Rodrigo também, porque encaixa justamente dentro daquilo, desse perfil do, da população brasileira, entender o que de fato sobra para a gente nessa não vou usar aquela piada do, 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 de jeito nenhum cuidar do seu bolso, ou seja o que sobra para o nosso bolso tanto de despesa ou não eu acho que você foi muito bem, tá se me permite um simples comentário aqui só, só fazer um reparo, eu pensei sempre pensei que
3: quem cobra juros quando de dinheiro amigo é idiota mas enfim
0: <risos> boa o meu caro Igor Franco, especialista em finanças, professor da Uniflu. A pergunta vem lá do grupo do WhatsApp, que você faz parte né, do blog Opiniões, do Luiz Abreu Barbosa e desse programa, e vem da, da Silvana Venâncio. Professor, qual Silvana Venâncio, jornalista é, e, e também está no grupo, claro. Professor, qual a sua opinião sobre a economia nos sete meses do governo Lula? teve avanços ou regrediu? preparo o...
1: <risos> é, essa essa pergunta ela é um pouco complexa porque a gente teve muitos fatores ocorrendo nesses primeiros meses, né? E, e principalmente no primeiro semestre a gente teve três meses horrorosos de janeiro a março e três meses muito positivos quando a gente pensa ali de abril até junho e julho também, foi um mês bastante positivo. tá é, Vamos lá, o que vem do governo Lula, as propostas são muito, muito ruins. A gente está vivendo, de fato, o que a gente chama de um museu de grandes novidades. As propostas que partem daquele núcleo duro do PT... Elas é, são exatamente iguais às que nos levaram para o buraco durante a gestão Dilma. Né? Elas maturaram lá no segundo governo Lula, começaram a ser implementadas com maior força. A partir de 2008, né, quando disseram que o capitalismo estava em crise, que ia acabar, isso gerou um espaço de oportunidade muito grande para os desenvolvimentistas mais aguerridos do governo Lula. E essas polícias começaram a ser implementadas durante o governo Dilma, foram levadas ao patamar assim, de completa irracionalidade e descambaram né, na, numa crise de proporções colossais lá em 2014, 15 e 16. Então, o que tem nascido de proposta, a gente acabou de ver ontem, né, a proposta de retomada do imposto sindical no Malíquo, ainda muito maior do que era antes da sua extinção, é, tentativa de ingerência em estatais, o novo PAC, enfim... A gente está vivendo, reeditando medidas que, que deram errado e que foram rejeitadas pela, pela sociedade brasileira através das instâncias políticas, a, a, a partir do raciocínio de que o Congresso modificou muita, muitas dessas políticas econômicas e o Congresso ele é eleito pela população brasileira. Porém, é, o ministro Haddad, eu acho que ele tem se saído muito melhor é, dentro da, das propostas da sua equipe, ministro Haddad, a ministra Tebit também tem contribuição nesse aspecto. E o que de fato foi aprovado até agora, então a implementação, ela vem sendo muito melhor do que a geração de ideias. O arcabouço fiscal, como eu mencionei, não é a melhor regra fiscal possível, mas ela é muito melhor do que a gente imaginava que seria, é, dado né, o histórico da, das ideias econômicas do, do governo atual. Então, o arcabouço fiscal foi muito acertada, a ideia de buscar uma reforma ampla, como a reforma tributária, também foi uma decisão acertada. Então, em termos é, puramente econômicos, o governo ele não traz otimismo. Em termos de, política, é, perdão, de economia política, da capacidade de articulação e implementação de propostas, aí eu reconheço, sim, o mérito, principalmente da equipe do ministro Haddad, porque o que vem sendo implementado até agora vem trazendo resultados positivos para a economia, tá? É, acho que também há uma contribuição relevante do Congresso que tem um perfil é, ideológico bastante diverso do governo. Acho que o Congresso ele conseguiu equilibrar bem o jogo de poderes nos últimos anos. Isso não é do mandato atual do Lula, isso foi com Bolsonaro. Foi desde a, da daquele protagonismo do Cunha, né, lá com Dilma. Eu acho que o Congresso ele tomou, ganhou uma, um corpo é, que ele não tinha em, em mandatos presidenciais anteriores e hoje ele consegue também equalizar o jogo político. E também temos que reconhecer o mérito do Congresso na aprovação e modulação das reformas e das propostas que são colocadas pelo Executivo. Porém, é, me preocupa, né, os passos posteriores. Como eu falei, as ideias geradas pelo núcleo duro do PT elas não são é, inspiradoras. Pelo contrário, são ideias que já se provaram equivocadas. E o partido até agora não demonstrou a capacidade de autocrítica para identificar né, o que merece ser modificado. Igor, é, você,
3: como é que tem muito de economia, você tem muito cuidado para não, não se chamar de economista. Né? Mira leitão, tem tanto mais que você também um cuidado que é que sou eu para dar palpite nessa, nessa área. Mas enfim. A gente fala do governo, do governo do PT, é, há uma clara divisão ali, né? É, inclusive eleitoralmente. Né? O governo Lula, o governo Dilma. A parte boa são o governo Lula, a parte ruim é o governo Dilma a política anticíclica você citou aí a crise do capitalismo e foi uma grande crise mesmo a história do bol bolho imobiliário de 2008 ação em cadeia, Lehman Brothers Wall Street, depois a economia ocidental toda pro buraco é... vamos citar um economista um, 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 um o que, que ele se prega em ingerência do estado é justamente em tempo de crise pode ser uma peste, pode ser uma guerra como foi sendo uma guerra mundial, uma peste, como foi a Covid, né? pode ser um uma cataclismo natural, enfim, uma contingência. Nesse momento, o Estado tem que assumir. Tipo assim, porra, é, é, Japão, bomba de Pel uh, Franklin Roosevelt vai fazer o quê? Vai pegar o, 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 o John Ford, o quê? Parou de fabricar a ter Vai fazer agora avião. Eu estou em guerra com o Japão não existe a, a liberdade de economia agora, nesse momento não existe o, vo, eu, o Estado vai tomar conta e você vai, vai ter que fabricar aviões telhadora sei lá, tanque de guerra e assim, o Estado venceu o Japão, e o mundo é como a gente conhece o que Lula fez naquele momento era acertado assumir né, naquele momento de crise, assumir as, as rédeas da economia injetar, o problema foi Manteiga e Dilma, acharam que aquilo era a, de
1: eterno né? e aí deu, deu, deu no que deu você não faz essa divisão, não? não sem dúvidas. É, essa dicotomia de intervenção do Estado versus não intervenção, eu acho que para a teoria econômica mais aceita, no campo econômico, uh, todas as teorias que se mostram uh, mais aceitas pelos acadêmicos, elas passam a constituir o que a gente chama de ortodoxia econômica. Né? Isso é o que é ensinado no livro-texto, uh, ou nos livros-textos mais adotados ao redor do mundo. Então a intervenção do Estado na economia, ela não é rejeitada é, de forma alguma pela ortodoxia, pelo contrário, é, hoje quando a gente pensa em diversos, diversas correntes que foram incorporadas às a, 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 lições mais estudadas, o Estado tem papel central no desenvolvimento do país, papel central para que o país possa enriquecer. Então o problema não é a intervenção do Estado, o problema é a intervenção em políticas equivocadas, políticas que não trouxeram resultado. E eu acho que quando você fez o seu resumo, você é, posicionou corretamente. No momento de crise foi completamente acertado, e, inclusive é, o Ben Bernanke, que era o o, o, o presidente do, do FED em 2008 nos Estados Unidos, ele era um grande estudioso da crise de 29 e a tese dele, acadêmica, sempre foi de que a crise de 29, o crash da Bolsa de 29, que muitos colocam como um, aquela fagulha que acende o barril de pólvora que é a Segunda Guerra Mundial, dado que o mundo todo é jogado também numa crise econômica. Né? Mas o Bernanke, ele era o, ele era o grande estudioso do, de 29 e a tese dele era de que o Banco Central e as autoridades é, públicas estadunidenses, mas principalmente o Banco Central, teve um papel completamente equivocado naquele momento. E em 2008, ele sentado na cadeira de, de chefe do, do Banco Central Americano, do Fed, ele aciona uma série de políticas econômicas que nunca haviam sido vistas e ele corretamente consegue combater a crise e, e não é, resolver o problema, mas ele consegue conter o problema de uma forma muito satisfatória. E isso tudo utilizando recursos públicos, utilizando instrumentos do Estado. Tá? Então o problema não é a intervenção do Estado, pelo contrário. Quando o Estado intervém de forma eficaz, muitas vezes ele corrige diversas falhas de mercado. O problema é a natureza das medidas, é o fato de que essas medidas, por uma série de estudos, já se mostraram equivocadas, é a incapacidade de avançar páginas. Então, assim até agora, muitas das ideias econômicas do governo vêm sendo no sentido de desfazer reformas. a eh, Privatização da Eletrobras acabou de completar um ano. E o governo propôs rever a privatização da eletrobras. A gente precisa de um marco é, legal do, do mercado de carbono, né, de crédito de carbono, falar de, de economia verde. E o governo foi incapaz até agora de pautar essas propostas. Havia uma grande expectativa, pelo contrário, até que o governo tivesse uma atuação muito mais proativa nesses temas que envolvem meio ambiente e economia. E eu acho que o governo ele perde oportunidade para é, ficar ao redor de questões que já estão superadas não apenas do ponto de vista eh, acadêmico, por, novamente por uma série de pesquisas que demonstraram essa, que essas medidas são equivocadas, mas também no sentido de levar o país adiante, da gente trazer novas pautas, da gente conseguir fazer coisas diferentes que terão a capacidade de gerar uma produtividade maior ao longo do tempo. Entendeu? Então não é a questão assim, de Estado intervir ou não. Naquele momento, a intervenção do Estado em todos os, os países foi acertada. A crise é, Provavelmente de 2008 ela seria tão ou mais severa que a crise de 29. Só não foi por conta das intervenções do ponto de vista fiscal, de gasto público e do ponto de vista monetário dos bancos centrais naquele momento. Dá pra lembrar que o crash de 29 foi sanado com um o New Deal que
3: era
0: microfone ainda tá legal não Luiz? Tá isso aí. Vê lá. Agora tá? Sim. Por favor. Isso. Tá ok, o som agora? Tá
3: nós percebemos que o Crash foi é superado com a intervenção do Estado da economia, com New Deal, E copiado pela Alemanha
1: para fazer o Autoban e tal. E não por acaso foram
3: dois protagonistas da Segunda Guerra Mundial, né?
1: É, só, só, se me permitir, só fazer um, um adendo. Nesse momento, assim, quando é, Keynes traz, é, introduz essa, essas ideias que são implementadas é, do ponto de vista político, é, ao longo do tempo essas ideias elas passam a compor o mainstream econômico. Então isso vira livro-texto a partir de determinado ponto. Mas uh, o keynesianismo né, ele acaba sendo exacerbado e ele, posteriormente, não é suplantado, mas ele recebe algumas correções do que a gente chama de monetarismo, que é uma outra corrente. Então você vê que essa construção das ideias econômicas mais aceitas é, elas são uma espécie de, de síntese que vai acontecendo. Né? Então você tem uma ideia que é implementada, depois você pode ter contrapontos ou pontos de, 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 de... como se fosse um freio, né? a exacerbação de determinadas políticas. E o que a gente tem, é, posteriormente, é uma espécie de síntese, uma combinação de duas correntes diferentes. Então, o que o, o, o Keynes trouxe de inovação no sentido do papel do Estado em políticas, principalmente contracíclicas até hoje é muito aceito. Até hoje é muito aceito.
3: Não, acho, que, acho que Keynes não era keynesiano, como Marx não era marxista, mas isso é um papo muito longo. Hum. É... mas Marx chegou a falar isso, né? Marx chegou a falar que não era, que não era marxista
1: E que Keynes não era keynesiano, não. É, não? Não, tô brincando. Porque... <risos> esse é um termos, obviamente, muito não, diferente. Porque, é, Keynes porque
3: que eles claramente Prega uma política anticíclica. E o problema tá como a gente falou aqui em Dilma e Lula. Você pegar uma coisa que é exceção, transformar em é regra. O problema é isso, né? Vamos virar um pouco a chave que esse bloco tem muito para falar ainda. É... tem uma pergunta do Hamilton aqui no grupo Hamilton é, Garcia cientista político eu vou fazer, fazer a pergunta dele e vou, e vou e vou acrescer uma uma, uma pergunta para Ok Igor. vamos lá Hamilton Garcia cientista político <coughs> perdão professor da UENF. como você avalia a gestão de Haddad à frente da economia da, frente da equipe econômica do governo Lula e que avanço e transição a gente fica levando em conta a gestão de Paulo Guedes no governo Bolsonaro esse, sobre o Dade você já falou um pouco, agora essa, essa analogia que Paulo Guedes e Bolsonaro, que eu quero virar a chave é... você é um liberal é... e a política de, 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 de Paulo Guedes se vendia como, como, como liberal né? e a, a, a gente comprou o mercado comprou o empresariado brasileiro comprou, o agronegócio brasileiro comprou é o um que lembrar aí uh, o índice de votação que Bolsonaro teve na Faria Lima e também desareado, que é um negócio impressionante. Impressionante. Fernando Henrique não teve essa votação nos dois governos aqui. Muito exitoso economicamente. Você chamaria a política de Paulo Guedes de liberal, que deixa um rombo de 300, é, 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 300 milhões no, no, no orçamento federal?
1: Isso é política, política, política liberal? Então, assim, acho que de forma geral a gente pode qualificar assim. É importante dizer que, apesar do da gente ter tido é, diversas é, iniciativas equivocadas do ponto de vista econômico, o governo ele entregou o país com uma razão dívida PIB menor do que ele pegou. Foi a primeira vez que isso aconteceu, e acho que isso só foi possível por haver uma mentalidade de contenção de gastos que está muito ligado a ideologia é, liberal no sentido de condução da política econômica. Sem dúvida, Paulo Guedes ele teve muitos problemas, é, muitas falhas, no sentido de, acho que, ceder é, a, a, a propostas para fins puramente eleitorais de, 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 de tentar é, obter uma, uma, uma reeleição de Bolsonaro. Acho que o maior erro dele talvez tenha sido, no ano passado, com a PEC dos Auxílios, né, que, que realmente trouxe um, um nível de gasto público e talvez tenha enterrado as boas evidências em favor do Bolsa Família. O Bolsa Família ele era, um, ele era um programa amplamente reconhecido Sim, nacionalmente, desculpa, mas isso, isso não mais com a PEC dos precatórios, João? A PEC dos precatórios talvez tivesse sido inevitável. A maneira como ela foi conduzida eu acho que foi equivocada, mas é... O tamanho do, 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 da necessidade de pagamento dos precatórios, eu acho que qualquer governo não teria sido capaz de conter. A maneira como foi conduzida, eu acho que foi muito ruim. Sinalizou é, de uma forma muito equivocada. De uma forma equivocada. Foi conduzida de forma equivocada e trouxe a sinalização ruim de que talvez, a partir daquele momento, o governo ele não tivesse tanto compromisso assim com, a, com as contas públicas. E a partir da PEC dos Precatórios, a gente vê isso é, nitidamente nos preços de mercado, de fato a desconfiança se estabeleceu no mercado. E os juros futuros eles dispararam. Tá? É, acho que a maneira que foi conduzida foi equivocada, mas naquele momento se o problema de fato é, apareceu, e eu, eu lembro que ninguém falava desses precatórios, tá? talvez tenha sido um problema de acompanhamento das contas públicas para quem era mais ligado ao tema sem dúvida foi uma falha de gestão do governo não ter olhado para essa bomba relógio mas acho que não haveria espaço orçamentário para que os precatórios fossem pagos de fato naquele ano, só que a maneira como foi conduzida foi muito ruim, de fato foi uma pedalada o governo ele pedalou os, a, 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 os precatórios, desorganizou uma estrutura de pagamento que era muito correta, que era dos precatórios federais, diversos advogados comentam sobre isso os precatórios estaduais sempre foram um caos mas os federais não, eles eram pagos é, de forma correta tá? mas isso foi completamente é, enterrado com a, com a PEC do, dos precatórios uh... Acho que, voltando aqui para o Paulo Guedes, acho que o que atrapalhou também muito foi o próprio estilo do Guedes. Guedes, é, até antes do governo, né? ele, ele é ligado a Círculos Liberais, então eu já conheci o Paulo Guedes de muito tempo, de, já tinha acompanhado ele em debates. E ele sempre teve uma postura, não vou dizer arrogante, mas uma postura de assim, estou de, de, certo e vocês não sabem nada. Até porque ele teve assim, muito sucesso acadêmico, principalmente sucesso no mercado financeiro, ganhou muito dinheiro no mercado financeiro brasileiro. Então ele já era um, um profissional assim, extremamente reconhecido e consolidado, em, e tanto no meio acadêmico quanto no meio é, da, do mercado financeiro. E talvez daí também a simpatia, né? ele veio do mercado financeiro na sua atuação profissional. E acho que o estilo do Guedes atrapalha muito, é o principal contraponto que eu faço ao Haddad. Então, a política não é a, a economia não é apenas você ter boas ideias, é a capacidade que você tem de convencer os atores políticos a implementar determinadas ideias. Eu acho que a capacidade de articulação da Haddad ela é infinitamente superior à capacidade de articulação do Guedes. E, no, no, do ponto de vista prático, o Rodrigo perguntou ah, para a população, vale muito mais um ministro que consiga costurar acordos e implementar políticas razoáveis do que você ter uma ideia brilhante e não conseguir tirar nada do papel. Ou quando você leva isso para a realidade, a ideia vira um Frankenstein. Tá? Então, assim, reconheço méritos, acho que é um equívoco é, enterrar a biografia do Paulo Guedes pelo que foi ah, o governo passado. Acho que Guedes ele tem méritos, sim, tem diversos equívocos, mas o saldo do governo passado eu acho que ainda é positivo. A gente teve muitas inovações, o gov.br, Lei de Liberdade Econômica, é, diversas reformas microeconômicas, manutenção de reformas que haviam sido feitas no governo Temer, reforma da Previdência. Eu acho que não dá para a gente é, jogar... A criança com a água do banho, tá? fazendo aquela analogia. E a gente já está no segundo ano consecutivo revisando para cima as projeções de crescimento brasileiro. Isso é um fato é, atípico no Brasil. A gente normalmente revisava para baixo. E existe uma suspeita, estudos estão sendo conduzidos nesse sentido, mas existe uma suspeita de que isso é fruto das reformas executadas nos governos Temer e no governo Bolsonaro. Tá? Então, essas reformas elas permitiram uma ampliação da capacidade produtiva da economia brasileira. E isso é muito bom para a gente. O Brasil está é, numa armadilha de baixo crescimento há muito tempo. E a gente não tem muito tempo disponível para crescer. Se o Brasil ele não crescer na próxima década, dificilmente nós vamos enriquecer até por questões demográficas. A população começa a envelhecer, você não tem bônus demográfico mais a seu favor, e isso é um grande problema. Países que fizeram transições demográficas demonstraram é, uma queda expressiva nas suas taxas de crescimento. Nitidamente, a Europa e o Japão são exemplos, o Japão, principalmente, é um exemplo muito claro né, desse problema demográfico. Então, não resta muito tempo para o Brasil para ele tentar enriquecer. Se a gente não tiver uma boa década de crescimento pelos próximos anos, é, a gente provavelmente vai ficar preso nessa armadilha da renda média então o que foi construído nos últimos anos em termos de reforma para aumento da produtividade isso precisa ser reconhecido, tá? sem esquecer obviamente dos equívocos que foram muitos e alguns bastante graves, PEC das pedaladas, PEC, das pedaladas perdão. PEC dos precatórios e a PEC dos auxílios sem dúvida foram muito mal conduzidas pelo governo passado e principalmente pela equipe econômica
3: para fechar, Hugo, é, Bolsonaro, vamos partir um pouco agora pra, da, da, do econômico político, mais rápido. governo é, Bolsonaro, eu fiz um, um artigo na, no, no sábado, porque as pessoas pensam que é o avanço do mar que derruba as casas da fona, não é. é, é o avanço do mar escavo o alicerce, muda o equilíbrio, um ângulo reto passa a ser inclinado e a gravidade leva a casa ao chão. Sempre é assim. A casa de Bolsonaro parece ter muito nessa semana passada. O depoimento do Delgatti na CPMI, dos atos golpistas, né? é uma coisa muito... Né? E, e, de fato, ele esteve com, com Bolsonaro no Palácio Alvorado. De fato, Bolsonaro franqueou acesso a ele ao Ministério da Defesa. Ele disse ao autor daquele questionário encaminhado ao TSE, um hacker já condenado por estelionato foi, foi, acabou de ser condenado ontem por 30 anos de prisão pela, pela Vaz Jato ontem já condenado, recebido na residência oficial presidencial fora as coisas né, da, da venda de joia, que você discute a ah, Lula também recebeu, Dilma também recebe, é, recebeu e levou fato, isso aconteceu só que a lei é do governo Temer né é, então é 2016, se não me falha a memória né a lei, você teria que Salvo bens de, de, de personalíssimos, você teria que. Teria que, teria que é, seria da União. E Dilma e Lula levaram, fato, levaram. Mas é, o TCE mandou devolver, devolveram e o que não devolveram, pagaram. Segundo as contas do, do, do TCE. Né? Quer dizer, o, você acha que o governo está muito enrolado? E, e, e assim. É, porque como é, como é que você chama um, um hacker para dentro do Palá, pra, pra Palácio Alvorada para assumir um suposto grampo de ministro Supremo? Vamos supor que aqui agora na rádio a gente chamasse aqui na, na, na Folha FM um hacker para grampear um juiz de primeira instância aqui em Campos. Qual seria o nosso destino?
1: Eu acho que a gente, é, esse recente ostracismo aí que, do, do, do governo Bolsonaro, com essas revelações, eu acho que ela tem duas. Duas dimensões. Do ponto de vista institucional, é muito mais grave a gente ter um episódio desse do hacker da, da Lava Jato. Até porque, é, a partir do vazamento do, dos, das informações que foram obtidas ilegalmente pelo Walter né, Delgatti, é, isso fragilizou a Lava Jato, possibilitou uma série de cancelamentos de, de, de prisões, de, de reversão né? de, 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 de uma pô, série
3: feriu de morte a Lava
1: Jato, eu não sei que tinha aqueles sim. áudios, mas o voto de Minerva era de Carmin Lúcia
3: Carmem Lúcia sempre votou de uma maneira, ela foi Minerva pró Lava Jato
1: Carmin Lúcia ouve os áudios e ela muda sim, eu vou te dizer do ponto de vista, isso é uma opinião pessoal, tá? eu acho que é, os tribunais superiores e todo o ambiente político, é, assim eles só precisavam de um motivo forte para poder promover essa mudança de inclinação. Não especificamente o Carmen Lúcia, tá? Até porque a gente viu essa mudança em vários níveis e de discurso, né? É, de, de agentes políticos, etc. Bom, mas enfim, o fato é que o Walter Delgate por conta dele, você tem toda a, 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 a reversão do, do que havia sido promovido pela Lava Jato. Isso, obviamente, culmina na liberação do, de Lula. Ele é. Ele é. Ele é... Acho que o termo correto não é absolvido, né? O processo não. ele foi. É, é... Ele voltou para a primeira instância. É, ele voltou para a primeira instância, né? Ele foi anulado, acho. A, a... Sim, a condenação foi anulada. Foi anulada, né? É. Então, obviamente, isso permitiu é, Lula concorrer e depois ganhar a eleição.
3: Só que, perdão, no foro. Não, não julgaram o foro de, de Moro adequado.
1: Sim. Sim, mas a partir das revelações da Vaza Jato, né? foi, o, 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 a foi assim, o motivo político. O jurídico, há uma série de, 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 de maneiras né? de você conseguir adotar um posicionamento ou outro, mas a grande questão é que a, o motivo político ele passou a ser dado. Então, assim, do ponto de vista institucional, é extremamente grave você ter um criminoso dentro do Palácio do Planalto, né? É mais grave ainda a proposta de tentar é, hackear uma urna, demonstrar de forma é, falsa o hackeamento de uma urna. Isso é extremamente grave. Mas isso é, isso é grave do ponto de vista institucional. Do ponto de vista democrático isso é muito grave. Agora, é, para a base de eleitores, isso não, não acho que não traz tanto é, problema à imagem de Bolsonaro quanto o caso das joias. Porque a gente está falando de um caso que tem contornos né, de corrupção. E acho que o caso das joias, embora institucionalmente menos grave, chega a ser, até a ser meio tosco, né? A gente olha a foto, onde foi vendido o, o relógio. É, chega a ser cômico, né? traje cômico que isso é, aconteceu.
3: Desculpa, desculpe, mas é, é um general de quatro estrelas que vai fotografar uma caixa de joias Sim, e se fotografa... É tosco, Carnaval. é um episódio tosco. O do Pincel, dos quatro trapalhões, foi promovido a general é. Pastrelo. Isso não é possível, meu Deus. Então, é, e... se, se isso fosse ficção, você diria isso. nunca vou acontecer na vida real. Sim. Institucionalmente. É
0: de é. Pazuelo. É, é. Institucionalmente, não, eu acho que é um que episódio. pessoa
1: brasileira, que tem tanta. Tanto, de recuperação da sua imagem, enfim. É um episódio, hoje do ponto de vista institucional, menos grave, mas com maior potencial de, de, de deterioração da imagem de Bolsonaro. Acho eu acho que a perspectiva para Bolsonaro ela é muito muito nebulosa, porque é, acho que muitas outras evidências serão levantadas e são evidências assim cruas. que Você não, não tem muito espaço para argumentação. Os celulares. É, os você celulares. Tem os celulares. Você tem uma uma o, o sinalização. O iPhone mudou. Hoje é follow da iPhone. Você imagina, uma sinalização de, de uma confissão, adelação delação premiada, de um Mauro Cid da vida, seria extremamente danosa, eu acho, para Bolsonaro. Né? Então, eu acho que, assim, a, a, os é, próximos pra, meses... Para terminar, é, é,
3: tudo é percepção. Bolsonaro, é, tudo indica que... que é, assim, é, veja bem, eu, eu falo isso, no dia que Lula foi, foi preso, eu falei, isso assim, é um dia triste tri, tri para a República. Acho que qualquer dia que o ex-presidente presidente da, rep... ex da República é preso um dia triste para
1: a República, qualquer República. Mas se isso acontecer, vai ser uma surpresa para você? Se Bolsonaro chegasse a ser preso, é. É. eu acho que seria surpreendente do ponto de vista político, porque talvez o Supremo ele não ele não arrisque o um movimento desse. Lula foi preso depois de sangrar muitos anos né, com denúncias da Lava Jato. Lava Jato começa em 2014, ganha mais protagonismo em 2015, Lula é preso em 2018. Então a gente tá falando aí de três anos, quatro anos, né, de... de... Todas, toda semana, literalmente, você tinha é, novas evidências surgindo, novas condenações. Então, houve um cerco a todo em torno de Lula. Ele foi sangrando, sangrando. E aí, sim, houve é, um, uma capacidade política de determinar a, prisão, uh, determinar a prisão de Lula. Obviamente, porque sempre foi um político muito popular. Eu acho que é a mesma coisa com o Bolsonaro. Eu acho que me surpreenderia agora uma ordem de prisão politicamente, não, juridicamente. Não fala, não não.
3: agora, seguindo esse mesmo roteiro, sangramento gradual... Você falou, nem sempre o mais grave juridicamente é o mais grave eleitoralmente. Eu concordo com você. Mas seguindo o mesmo
1: roteiro... Você... Acho que daqui a alguns anos não me surpreenderia se a gente continuar avançando, se a, política, se a polícia continuar avançando, as investigações continuarem avançando e cada vez mais trazendo evidências de que o entorno ou, de Bolsonaro ou a própria alguma evidência de Bolsonaro diretamente... É, embora eu acho que seja difícil, da mesma forma que uh, o, durante uh, a, o processo de Lula sempre havia, não, mas não tinha nada em nome dele, não, mas poxa, tem um pedalinho com o nome dos netos, mas peraí, foi uma, uma homenagem dos amigos, o triplex que ele visitou com a mulher... Então assim, sempre havia algum tipo de, de subterfúgio para a linha de defesa, argumentar que não, não havia envolvimento direto de Lula, e eu acho que essa linha de defesa vai ser utilizada também por Bolsonaro. Não, é, olha, isso aqui foi o Mauro Cid, olha, isso aqui foi o ACEF, não teve ordem, não tem, você não tem evidência. Então se essa evidência não for apresentada, eu, eu, só, eu, eu não me surpreenderia com a ordem de prisão para frente. Agora me surpreenderia muito. Eu acho que o. Não, não, mas eu acho que ele ainda precisaria ter muito, muitas outras evidências ao longo de bastante tempo para você. Para
3: testar a reação popular, como foi com o Lula. Sim, sim. Ele sim. foi pensado. sim foi pensado. É. Deixa eu ver o que o bicho vai dar. E, e acho que assim. Um... Levar Lula sobre tutela é. É, força de arma. Sim. Vou ver qual a reação. Se não der
1: ruim, eu posso prender. Sim.
3: Foi sim, com o Lula foi assim.
1: É, a Lava Jato ela teve muito misturou muito esses elementos políticos com os jurídicos né a narrativa construída a, 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 a maneira como as operações eram conduzidas né isso contribui muito para criar esse clima né acho que do é, do ponto de vista do grupo político de Bolsonaro é um grupo muito menor do que era o grupo de Lula não conta com nenhum, nenhuma simpatia da imprensa Lula sempre contou com simpatia de amplos setores da imprensa mesmo durante os episódios mais graves da Lava Jato a série de, de delações Bolsonaro não conta com um, assim, uh, outros setores. A Bolsonaro
3: conta com esses partidos economistas e liberais. Então, e não tem povo. força, né? pessoal não tem força. Não tem força
1: institucional. É, mas acho que também abandonariam o barco, assim, a, as vertentes mais liberais que, que acabaram se identificando com o Bolsonaro teriam um bom discurso para abandonar. Talvez mantenham a simpatia pela figura, mas do ponto de vista da, da, da força política, abandonariam. Lula não tinha alternativa. A esquerda não tinha alternativa a Lula. Quem que é a esquerda? Dilma, que arrasou o país. Então assim, é, do ponto de vista das forças políticas, Lula deixou órfão à esquerda. Né? Bolsonaro, ele ele tem assim, é, pessoas que poderiam substituí-lo de alguma forma, o Tarcísio talvez, é, o Zema, acho que menos, mas principalmente o Tarcísio. Então eu não vejo um vácuo de poder em Bolsonaro como eu vejo no caso de Lula, quando Lula começou a ser é, acossado pela Lava Jato. tá
0: Bom, é assunto pra gente fazer também uma semana. Se deixar a gente quer explorar ah, eu, mais
3: eu, 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 vendo o que eu falava quase volto, queria votar um tempo para ver se eu mandava meu voto no segundo turno pensei em votar agora se era de Bolsonaro
0: só 20 minutos é, é, mais meia hora é, eu, eu, mais meia hora com ele na rua, não. agora falando em gravidade tem que fechar aqui, mas só uma opinião os fatos são graves descumpriu a lei, é ilegal não tem para onde fugir. Você mexeu nas joias lá que eram do governo, a partir da lei então, que a Luiz comentou, é, acabou. É, é roubo e fim de papo. Agora, bom, gente, aqui para nós, em sã consciência, é muito mais grave, muito mais profundo, muito mais prejudicial para a nação como um todo a questão do. do o questionamento de um hacker proposto por, por, por Bolsonaro sobre as urnas do Brasil. Acho que isso é um prejuízo, assim, e você falou... Não, eu, eu vou repetir, ele disse que ele é autor de todo o
3: questionamento, ele falou e Sim. não foi contradito por ninguém. Ninguém, ninguém parece ninguém, por contradizer. que é mentira. É. Ele disse que ele foi autor do questionamento do, do Ministério da Defesa ao TSE. E não houve contradito. Ele que elaborou tudo. Ele escreveu ipsilítero aquilo ali.
1: Eu,
3: sinceramente, eu acompanho política desde 89. Eu nunca vi nada parecido.
1: Nunca vi. é Institucionalmente é muito grave. E é muito triste que a gente esteja, por exemplo, conversando aqui das condições políticas de haver uma ordem judicial. Né? É, Brasil, historicamente, foi isso. Né? Algumas pessoas, elas, elas orbitam acima da lei e você precisa de uma série de outras condições Assim, de uma conjuntura favorável para você prender alguém. Seja um empresário muito poderoso, um político, né? é, numa república, de fato, você não precisaria estar tá tendo essa discussão. Bom, houve um problema ético, um, um problema legal, essa ordem de prisão deveria ser expedida e acatada. Né? É muito ruim a gente ter que estar tá, é, debatendo as condições políticas, seja para Bolsonaro, Lula, qualquer outra figura, é, de qualquer outro fator que não seja simplesmente a observância da lei. Agora, é, é, acho que a gente vive tempos muito... É, não vou dizer perigosa, mas talvez de muito, de, de muito cuidado, porque não acompanho tão, de forma tão próxima, mas eu vejo um pouco disso também de forma, para mim, inédito nos Estados Unidos. Assim, Trump vem sendo é, é, acusado por, de uma série de crimes e parece que também existe uma hesitação da justiça americana, dada a força política de Trump, que dependendo, eu acho, do, do andar da carruagem chega com muita força pro, pro pleito eleitoral americano. Né? É, seria uma grande reviravolta depois de tudo que aconteceu no Capitólio, etc., se a gente tiver uma eleição do Trump novamente. É, e lá também eu percebo essa certa hesitação do poder do poder institucional no norte-americano, que sempre foi né, o balizador de toda a institucionalidade global. Então, acho que são tempos, não novamente perigosos, mas que inspiram cuidados.
3: Não para fazer um intervalo, hum. tem algumas diferenças. Eu concordo com você, uma, a última gala, se não me engano, deu 4% do Trump na frente, né? De, acho que Trump hoje é o de favorito, pelo que eu conheço de, de, de eleição. É, projetei um dia antes do, antes do resultado oficial, o resultado do colégio eleitoral, que é completamente diferente, né, o número de delegados, dados de Georgia, teve a contagem e tal. Agora, é, por incrível que pareça, lá a gente sempre toma os Estados Unidos como, como exemplo né, de, de funcionamento da, da, das instituições. Mas lá a justiça demora mais agir do que a brasileira. A brasileira está sendo bem mais célere do que a estadunidense. Sim, né? Isso eu
1: estou falando, eu acho que por, por questões políticas, né? não institucionais e não legais. É, acho que por questões de apoio mesmo, muito forte, do Trump. E parece inédito isso na, na, nos Estados Unidos. Né? Eu não lembro de, de talvez um outro episódio tenha ficado famoso por haver uma hesitação das instituições norte-americanas, dada a condição de determinado cidadão. Né? Lá a gente tem como um parâmetro né, da horizontalidade, das normas jurídicas, etc. Então é um ambiente, eu acho que muito... É, que inspira cuidados, é, no sentido de da de, de gente não... não
0: é, escambar. Quem falou aqui um termo... De, deixa eu te cortar rapidamente. Quem usou um termo aqui na internet agora foi o JC Cordeiro e falou que o STF tem, é, na verdade, preocupação, é, receio de uma convulsão social. Sim, acho que... Acho Seria que não... esse o raciocínio? É, acho foi que, que o, Lula,
1: né? foi o que aconteceu. Né? A gente tem esse exemplo na, na Lava Jato né, com o Lula. É, acho que existe, de fato, uma preocupação legítima. Também acho que não haveria uma mobilização, como não houve com o Lula, havia essa expectativa, Pô, será que, como é que vai ser, se, o que vai acontecer, e não houve. Acho que também não, não haveria a gente não tem um histórico de mobilização tão grande no Brasil, né? a gente teve lá 2013 que ficou muito marcado é, diretas já, mas não são tantos episódios assim, de mobilização nacional é, então também não acredito que haveria uma convulsão social, mas acho que existe a preocupação por parte do STF
3: Fato nacional. <risos> teve uma reunião um, no sábado o chefe das forças armadas com o Lula essa reunião não foi, não, foi, não, foi, não foi uma reunião ao acaso o para o ouvir estender. Uhum. Qual foi o tema da conversa? Perdi, só não se né O tema da conversa foi esse. Não queríamos perseguição. Mas é, 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 houve um claro abandono do CID, do general Lorena CID, quatro estrelas, e do Mauro CID, os militares entregaram. Eles não querem é, 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 caças bruxas. né Porque o que também... <risos> Prendeu o general de quatro estrelas, se for o caso, um Biden, Biden no poder fazer uma coisa. Com Trump, pode ser outra.
1: Então, há que ter cuidado. Só o um último ponto aqui, acho que a gente vai agora para o intervalo, né, mas a Luiz gosta muito das pesquisas da Genial Question. Antes saiu uma pesquisa falando do apoio eh, aos militares, e o apoio aos militares pela pesquisa, essa pesquisa faz um monitoramento histórico, ele despencou. E ele caiu muito entre os eleitores de Bolsonaro. É fica aberta, é o espaço para a gente tentar entender os motivos né, que levaram essa mudança tão grande, mas o apoio, a confiança nas instituições militares, ela caiu muito por essa pesquisa da Genial Quest. Foi divulgada ontem à noite pelo, pelo não vi, não presidente vi. do Instituto, cujo nome eu esqueci, acho que é Felipe, né? Esqueci o nome dele. Felipe
3: Davi, da, 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 Não, da, acho um, não é Dávila. Da, não, é... Eu esqueci também o nome é, dele. Sei é, que você gosta é, muito, é, eu também é, gosto é, das pesquisas
1: é, dele, é, é, acho que eles têm é. uma... Eles fazem um monitoramento muito interessante de uma série de
3: temas. Mas vamos
0: para o nosso, Gente, vamos nosso cê, vão, canavial Vamos cortar aqui para o canavial Como diz o, o, o Aloysio Parafraseando lá o Capi são sete Eu horas só, se...
2: só perguntar rapidinho O que, que a prisão de Bolsonaro Se acontecer, representaria para a economia Provavelmente dito Boa. A imagem Boa do também. Brasil que, que Dizem que está sendo reconstruída
1: Internacionalmente O que, que isso representaria? Sendo bem sincero, eu não vejo um impacto relevante em termos econômicos. Tá? Provavelmente a gente teria volatilidade no curto prazo, né? oscilação de preço, que é natural quando acontece algo inesperado. Né? Então o mercado sempre reage ao, ao que é inesperado. Mas não vejo ao longo do tempo nenhum motivo assim, ah, a bolsa cairia de forma sustentada, o dólar ficaria mais alto de forma sustentada. É, acho que hoje o mercado ele ainda não tenta precificar as eleições que vêm. A gente está muito focado é, em questões ligadas ao andamento da economia no Brasil, fora do Brasil, questões de inflação, política de juros. É, então, não vejo nenhuma mudança no, nos preços nesse momento. Tá? E acho que uma parte dos analistas já não conta com a presença de Bolsonaro numa próxima eleição. Tá bom? Mas isso não está nos preços ainda, o mercado não está olhando, acabou de, acabou de passar. Também é muita emoção. O televisor de Bolsonaro está precificado,
3: sendo precificada politicamente.
1: É, politicamente talvez sim. Politicamente, talvez, sim. É... Economicamente. Tá vendo. Economicamente, não. Porque a gente precisaria ver, do, do ponto de vista econômico, o que mudaria para o mercado seria uma próxima eleição. É, então, assim será que Lula vai concorrer? Não existe nenhum debate sobre isso. Né? Lula já tem uma idade mais avançada. Ele então, falou que não. Será né? que é Lula? Provavelmente vai ser Janja, né? porque ela está tão, tá tão protagonista no <risos> governo que, deve, acho que ela está ela acreditando que vai ser ela, pelo menos. Tem que fechar aí.
0: Dessa... O Bolsonaro também achou que essa aí não foi. Está
1: doido com suas manias. Michelle mas... foi,
0: foi cogitada. Se vier Janja, sendo, eu acho que não é Michelle. Está, está sendo, sendo cogitada.
3: Né? É. E, e a quebra de sigilo fiscal e. e e bancário com apoio do FPI aqui no, no resto do globo é, eu... é mistério também sim. e ela pareceu um pouco preocupada
1: com isso é, é uma eleição só voltando ao sistema eleitoral mas ser assim, uma eleição que não tivesse nem Lula nem Bolsonaro em termos de, do ponto de vista econômico ela provavelmente seria vista de forma positiva tá é, se a gente tivesse, por exemplo, um Haddad concorrendo com o Tarcísio, um Haddad com o Zema, um Haddad com, com outra figura, um, um Eduardo, Eduardo Leite, Leite talvez. Né? É, isso, eu acho que, assim, arriscaria dizer que seria, do ponto de vista econômico, para preços de mercado, muito positivo. Né? Você tirar essas figuras que têm muito carisma pessoal, que tem uma órbita em torno da figura, a gente ficaria mais voltado para a institucionalidade. Esse seria, acho que o cenário... Dos sonhos do mercado, mas o Brasil tem um, tem um economista que eu gosto muito que ele fala que o Brasil ele é sempre aquele aluno nota 6. Ele nunca vai se surpreender positivamente, mas ele também não vai para o buraco, não vai perder de ano, né? Então acho que também seria é, sonhar demais aí com uma eleição tranquila para o Brasil.
0: Bom, são 8 horas e 2 minutos, estamos conversando com o Igor Franco aqui no programa hoje, especialista em finanças e professor. Da Uniflow. Uma pausa rápida só para a gente fazer o um intervalo. A seguir, o assunto também volta nessa mesma linha econômica e política aqui para o nosso canavial, como a Luísio sempre fala do, do Capi. Rapidamente, no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Programa de hoje com a bancada completa, a Luísio Abreu Barbosa. E o Rodrigo Gonçalves, estamos conversando com, como diz aqui, o. o acho que foi o JC Cordeiro, ou foi um, um outro seguidor nosso aqui, pessoal que está acompanhando a gente. Peraí, é jovem, rapaz, que jovem bem preparado. Conver... <risos> foi J.C. Cordeiro me senti mais elogiado pelo jovem do que Não, pelo, do que pelo jovem, outro elogio é isso aí, pela, pelo bem preparado né? Obrigado. muito bem, esse bem preparado é o Igor Franco é o especia... tempero é, o, tempero. é, o, tempero, é. é o, o Igor Franco, especialista em finanças e professor da Uniflu, vou pedir ao Rodrigo então Gonçalves para que faça aí a gentileza de abrir esse bloco por favor Rodrigo
2: é falar um pouquinho sobre a economia do Estado mas claro é uma coisa não está desassociada da outra é Igo a gente viu o, o Estado do Rio de Janeiro de uma certa forma com a venda da Cidade é conseguir dar uma organizada né mas claro que ainda tem pendências e agora o dinheiro da Cidade acabando se fica mais evidenciado ainda pela questão de queda de SMS muito reflexo também de algumas movimentações que aconteceram né, eleitorais no governo passado e acabou refletindo, principalmente na queda de CMS. Como é que você vê hoje a questão das finanças do Estado é, e o que, que tem refletido a, a essa relação com o governo federal? Né? Porque muito se imaginava é, como Castro era, um, foi uma pessoa que defendeu a eleição de, de Bolsonaro, que talvez essa relação pudesse ser um pouco mais conflituosa e tem se mostrado que não, tem acontecido diálogo. Mas Efeitos práticos, isso tem funcionado pro Estado do Rio de Janeiro?
1: Eu acho que do ponto de vista da, da relação do Estado com o governo federal, até pelo interesse de Lula de resgatar o Estado do Rio é, como um, um reduto eleitoral dele e do PT, é, acho que ele não vai haver animosidade. A gente viu isso semana passada, sim, né? Sim, Teve mentindo. um episódio de uma vai ao Castro, ele pediu para não vaiar, etc. Então, acho que. E Lula é muito habilidoso. Acho que esse é o terreno que ele melhor transita. Né? Ele, essa negociação com governadores, né? acho que ele é muito hábil politicamente e vai conseguir fazer um arranjo de cooperação entre o governo federal e o estadual. Uma coisa que me preocupa muito, assim, eu sou historicamente pessimista com o Estado do Rio, o Estado do Rio ele tem uma condição fiscal muito equivocada, acho que a SEDAI permitiu ao governador ter uma reeleição muito tranquila, tá? foi muito dinheiro que entrou no caixa do Estado, o Estado foi beneficiado pelo regime especial, que o governo federal aplicou né, em troca de uma maior conformidade das políticas é, fiscais do Estado, o que aparentemente não vem acontecendo, o Estado ele vem tentando a renovação, isso está sendo difícil... Tá? E isso conta um pouco a história, assim, com caixa cheia o Estado ele gasta, ele dá aumento, ele contrata despesas que não são fáceis de serem revertidas ou não podem ser revertidas, e aí no tempo de vacas magras a gente vê o efeito né, a, a, com redução de investimentos, o Estado chegou a parcelar salários, enfim, e, e acho que a perspectiva para os próximos anos ela é preocupante, o, o dinheiro da ideia é acabando, a gente tem uma queda na atividade econômica natural, por conta do processo de aumento de juros que a gente observou nos últimos dois anos. Então, a gente vai ter contração da, da, da atividade econômica. Houve já uma queda no ICMS e acho que o que pode sustentar o Estado é se o, patro, o petróleo ele permanecer nesses níveis aí de 90, 100, 80 e poucos dólares o barril. Mas tem caído também. né? Mas voltou a subir. Isso a gente acha no mercado financeiro que muito dado... Pela, pela, pelo corte de produção da OPEP+. Então a OPEP cortou a produção, restringiu a oferta, o preço subiu, é, mas esse cenário também de petróleo muito alto, ele começa a ficar cada vez menos provável porque a China vem desacelerando, a gente também observa a desaceleração econômica na Europa e nos Estados Unidos por conta dos juros mais elevados, né? É, então, acho que a perspectiva para o Estado do Rio de Janeiro não é positiva do ponto de vista da arrecadação. Logo, a gente precisaria de um ajuste pela via da despesa, que aparentemente não vai acontecer. Aí a gente está falando de uma situação que
2: também não está definida em relação à questão dos royalties, né? que a questão da partilha ainda é algo que volta e meia, volta e inclusive está na comissão lá de, de acordo, né? de consenso do, do STF para poder se resolver. Né? Então, ainda tem essa questão, é. né? mais essa preocupação.
1: Eu acho que com o Lula... É, essa essa eventual partilha dos Reuters, ela fica menos provável porque novamente eu acho que é um terreno em que ele é muito habilidoso politicamente ele tem bom trânsito no STF, muito melhor que o Bolsonaro isso é inegável né? é, e acho que ele conseguiria costurar de uma tal se for necessário né, a intervenção aí política, acho que ele costura, costuraria no sentido de preservar o arranjo atual, agora uma mudança na regra de partilha, aí seria realmente uma tragédia econômica para o estado do Rio Vamos melhorar o nosso carnavial mesmo. Campos.
3: Há dois dias, é, Campos comemorou um crescimento da economia pós-pandemia de 7.6. É, 7.6 é o número por si só é o número chinês, né? É o número de PIB chinês. É, foi aquele PIB, aliás, para voltar um pouquinho no tempo, é, artificial, que o produziu em 2010 para eleger Dilma e depois a conta veio. Mas, enfim, é, como é que você está vendo a ecologia, a gestão fiscal do município é, pelo Tesouro Nacional, né, a logicamente, que, que é uma que logicamente, é, confiável, né, é uma fonte bastante, bastante confiável. Como é que você vê a gestão econômica de Campos com esses números, Igor? Com base nesses números?
1: Cara, eu acho que é, Campos, o governo Vladimir, eu já falei isso outras vezes aqui na rádio, acho que eu falei isso ano passado, falei no início do ano. Acho que o governo Vladimir dificilmente será desbancado na próxima eleição, principalmente pela condução econômica, não puramente econômica, tá? mas é, em termos do que a, a população percebe do crescimento de campos. Acho que a condução econômica do governo Vladimir vem, vem de forma correta, claro que muito ajudado pelo dinheiro do Estado, pelo dinheiro dos royalties, que voltou a entrar com muita força nos cofres municipais, é, mas acho também que... É, para além disso, o governo vem fazendo bom, um bom trabalho. A equipe técnica do governo é a equipe de excelência, Márcio Morales no, no, na Fazenda, Rodrigo Rezende, que, ironicamente, foi meu aluno, tem muito mais a aprender com ele do que ele comigo, mas o Rodrigo foi meu aluno lá na Uniflu, deixei um abraço aqui para ele também, excelente aluno. É, e acho que a equipe do Rodrigo... É, acabou, o município de Campos acabou de receber um reconhecimento da Secretaria do Tesouro Nacional sim, em sim. termos de conformidade de contas públicas. Isso é muito importante. Eu me a isso, é, Isso é muito importante. E esse trabalho é louvável, tá? Os índices é, de assim, os indicadores de conformidade do tesouro. O tesouro faz um trabalho extremamente técnico a Secretaria do Tesouro Nacional, Banco Central do Brasil, são órgãos de excelência, então receber um reconhecimento desse, de, desses órgãos, nesse caso do Tesouro Nacional, é muito importante para a cidade e demonstra, de fato, um trabalho muito bem executado. Eu li recentemente, teve até uma, uma pergunta sobre isso no Facebook, que eu acho que foi o vereador Rafael Twin, solicitou a implantação de um refis para esse ano, e se eu não me engano, o Márcio Morales, secretário de Fazenda, é, ele, deixou um abraço também para o Márcio, ele Disse que, a princípio, me parece que ele se colocou contrário. Ele disse Isso... aqui nesse programa. Foi, no... Foi aqui no programa, né? E. É, é. E, e é, passado, né? é e isso é positivo. Tá? É isso é positivo, tá? Claro que o governo no refis ele provavelmente teria um salto de arrecadação, isso interessaria os cofres públicos, mas no longo prazo o refis como estratégia recorrente é muito ruim, porque o cidadão ele já se programa para refinanciar, né? Claro, a expectativa racional, né? De qualquer agente, ah, olha, não paga não, daqui a pouco você vai ter um desconto, vai poder parcelar em condições favoráveis. Existe uma tendência é, de grande parte do, dos contribuintes de não fazer isso. Então, você ter um órgão, um órgão adotando uma postura técnica, que politicamente seria favorável. Pô, é muito bom você ir para a televisão falar que vai refinanciar. É, de imediato, você tem um efeito caixa favorável. Né? Mas, tecnicamente, no longo prazo, isso é ruim para o município. E você ter o secretário se posicionando dessa forma, novamente, eu acho que é uma demonstração de que, de fato, a equipe do Vladimir vem executando um bom trabalho do ponto de vista fiscal, principalmente, do ponto de vista econômico.
2: Por mais que eu acho que não resista ao depoimento dele porque a alegação é que se fala que ainda as pessoas não se recuperaram da pandemia, então que esse se justificaria por conta disso. Então eu acho que essa essa dentro colocado vamos dizer assim, vai ser o que vai ser o divisor aí e a gente está no momento em que a câmara vive esse crime de pacificação em que as propostas colocadas por, pela bancada lá grupo chamado Indep oposição barra independente é, tem sido olhado de uma forma mais, é, vamos dizer assim, pacífica mesmo, né? Ou seja, a proposta chega e geralmente passa. Então pode ser que a parte técnica do do, do Márcio, infelizmente, tenha se deixado de lado nesse momento com a alegação de que isso seria ainda como reflexo da pandemia, é, né? faz... Então talvez essa seguida, é, um refi seguido seria ainda como reflexo da pandemia. Mas a, a colocação feita pelo Márcio aqui nesse programa foi muito consciente em relação a isso. Todas essas colocações que você colocou aqui foi o que ele alegou para isso. E disse que inclusive há recomendações né, de próprio TCE, que não é salutar para as contas públicas essa repetição de,
3: de, de, de refis, né? Mas... Você tem, só para completar essa pergunta, tem que sempre que lembrar que o município de campo funciona com base num tag com o TCE. Né? Exatamente. Temos gestão, então. Não chega a ser o quadro do Estado com a União, mas é alguma coisa parecida.
1: Sim, ontem, se eu não me engano, veio uma comitiva do TCE aqui em Campos. Acho que foi ontem, né? Não, foi. Foi semana passada? Foi quinta-feira. É, foi quinta-feira.
2: O TCE presente esteve aqui. É, então, acho que isso
1: é importante para sensibilizar os vereadores. Claro que a instância de debate democrático é a Câmara. Então, se for é, votado né, um projeto de lei nesse sentido. É uma indicação, é. na verdade, né? E cabe o prefeito colocar em prática ou não. Acho que faz parte do, do trabalho também do TCE, junto aos órgãos também do município, fazer esse, essa educação. É, é claro que em nível assim, federal, né, a gente sempre acompanha os debates, existem diversas instâncias de aconselhamento, câmaras de acompanhamento, órgãos independentes. Quando a gente vai para o nível estadual, principalmente municipal, é, me parece que existe uma carência muito grande de informações sobre questões econômicas e fiscais para assessorar os vereadores. Né? Então, essa iniciativa do TCE, o posicionamento técnico de secretários, acho que contribuem para essa espécie de educação financeira, fiscal, contábil, que pode mudar, às vezes, o rumo de um debate, é, de um debate político. Né? Então, ah, olha, não vamos fazer o refiz esse ano, seria ruim para as contas públicas, se for necessário, a gente revisita essa questão no ano que vem. Acho que, que é importante esse, esse tipo de sensibilização.
3: Vamos ver a chave para a política de vez, o Rodrigo colocou cão de pacificação. É, 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 essa coisa do canavial, que a gente brinca aqui, um o Capi queria falar dos nossos mais objetivos, né? em vez de ficar divagando. Dá, dá para a gente ficar falando sobre Keynes aqui, divagando sobre quem sobre, sobre liberalismo, nacionalismo desenvolvimentismo, em é uma semana. Mas vamos para o nosso plano real. É, o Estado... É, 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 eu, eu acompanho política de, desde 89, eu é, cobri política em campos profissionalmente, como jornalista nos governos Garotinho e Rosinha São dois políticos é, de campos, o Rosinha de, Garotinho tinha sido prefeito de campos duas vezes deputado estadual, secretário de Brizola governador, portanto a primeira vez não conseguiu com Marcelo Necaz segunda com César Maia e Rosinha foi o governador Garotinho ele, ele ele de primeiro turno antes de ser prefeito de campos, mas dois eu não me lembro, naquela época, sinceramente, pode ser afastamento natural, de uma ingerência estadual tão grande na política goitacá como eu vejo hoje. Não me lembro. Isso passa muito pela pacificação que é sabido, foi costurada por Cláudio Castro, entre dois aliados, Rodrigo Bacelar e Vladimir Garotinho. E essa pacificação, ela. ela, ela... <risos> a pacificação, né? piada portuguesa na festa da usp, mas não posso contar que não. Né? você conhece a piada portuguesa na festa da usp, não conhece? Não. não. mas enfim, eu não posso contar. Rádio Constituição federal, né? mas enfim, é... enfim, a pacificação eu quero dizer, ela falando sério, ela está ela em meio a tambores de guerra o tempo inteiro, né? E, e, e os tambores de guerra têm sido batidos com muita força pelos dois patriarcas dos clãs. Né, a saber, Marco bacelar ex-presidente da Câmara, e Antônio Garotinho ex-governador. Muita força, muita força é, Ainda não dá para dimensionar, porque é, Garotinho, ela, é, Garotinho, é, tem que falar a verdade. É, ele começou a bater em Rodrigo em coisas que a imprensa nacional na sequência veio. A saber, Rede Globo, o UOL. Veja e Metrópolis. Aquela piada de Garrin a gente combinou com os russos? Como é que você combinou com os russos? E Marco Bacelar fez uma, também uma, uma fala no dia dos pais, é, com o estilo dele. Os bacelar são assim, eles são. né? na carreira, para frente o tempo inteiro. Passou da medida, um, nos tempos que vivemos hoje, passou da medida. Teve a dignidade de assumir que errou, pedir desculpas. Né? mas enfim é, é, porque você falou todo mundo fala né? Vladimir, é, as pesquisas mostram isso não precisa, basta ler as pesquisas o Vladimir foi o favorito para a reeleição a discussão é se é o primeiro turno ou não hoje pelo menos agora, como essa pacificação pode afetar e qual o limite ético a gente teve esse aqui, jo, o cientista político Jorge Gomes Coutinho, professor da UF recebemos aqui o, o cientista político Hamilton Garcia que fez pergunta a você no primeiro bloco professor da UINF, quais são os limites éticos que eh, você imagina que Campos deva ter nesse pouco mais de 14 meses que não separa da urna de 6 de outubro?
1: Eu acho que o arranjo... 2024. Em, sim, eu acho que o arranjo é, dessa, desse acordo entre é, a família Bacelá... A família, não, a família, na verdade, Garotinho e, e, e Rodrigo, né? Ah, Vladimir Barceló. Rodrigo. É, o Vladimir e o Rodrigo. É, acho que é um arranjo muito frágil e ele atende mais a necessidades é, de curto prazo do governador. Né, de, de, de fato não ter um, 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 um conflito é, interno de grandes proporções dentro do Estado para ser remediado. Né. Ah, tem notícia também né, de uma certa fragilização do, 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 do relacionamento do governador com, com o presidente com da, da Assembleia Madero. Legislativa. Então acho que essa tentativa de pacificação atende aos interesses de todos, né? Vladimir não precisa ter nesse momento uma briga política. Isso para a gente vai ficar para 2024, né? É, mas acho que esse arranjo ele deve permanecer. A gente viu episódios bastante graves do meu acho, do ponto de vista, nas né? declarações do patriarca Basílio, acho que foram completamente descabidas em qualquer contexto, né? É, seja pela temperatura da discussão política, seja pelos termos que foram utilizados, tem muito termos muito graves. É, acho que esses, esses são limites que a gente não pode deixar é, que sejam ultrapassados, até porque a política campista, assim, a gente vem de uma, por mais que você tivesse assim um problema, é, um, não um problema, mas uma, um antagonismo de Rafael, Vladimir, a gente mantinha um nível de debate, acho que é, razoável, em termos de respeito, é, em termos de respeito político, etc. Esses limites eles não podem ser rompidos e a política campista voltar né, a, tempos, a tempos antigos. Tá? É, dito isso, eu não acredito que vai haver essa manutenção dessa aliança para 2024. Acho que a gente deve ter, até pela, pelo processo eleitoral, né Vladimir vai precisar ter algum tipo de rival na eleição, seja ele viável politicamente ou não, e acredito que, é, estrategicamente... É, para a família Bacelar, seja mais interessante se situar ao lado do, do eventual é, antagonista de Vladimir. Tá? Mas, novamente, me preocupa assim, que Campos, é, é, depois de um esforço grande né, de, 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 de manter o debate num nível mais institucional, a gente tem esse risco de descambar para a violência política, ainda que seja uma violência do ponto de vista da, 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 da fala, né? não do ponto de vista físico, o que é também um risco futuramente. Né? Teve episódio aí de tumulto na é, Câmara, falar, etc. Isso, né? mas, a gente, mas isso mais no ambiente de Câmara, assim, não, não de, de animosidade entre forças políticas assim, de, uma, de, uma, de um conflito eventualmente em rua, é, numa eleição. Acho que esse perigo ele precisa ser afastado e acho que a postura é, de Vladimir, a postura de, de Rodrigo nesse episódio recente foi, e do, do Marquinhos Bacelar também, foi muito positiva, né tentando colocar panos quentes, principalmente porque eles estão falando de familiares. né Então, assim, existe uma tendência natural de se tentar é, contemporizar, etc. E acho que a postura deles foi muito importante é, do ponto de vista institucional, não apenas do ponto de vista político. Só para lembrar que o
3: Instituto Político é responsável pela Coeste, o Instituto Coeste, que eu gosto de acompanhar também, acho que é um belo instituto, faz um belo trabalho. É Felipe Nunes. Felipe não, Nunes, não. verdade. Felipe não
1: Felipe Dávila. É. Felipe Dávila é foi o candidato, candidato do novo, exatamente. É. É. <risos> é. é. Que também é agente político. Também é agente político. É. Do finado, partido novo. <risos>
3: Mas vamos lá. É... Limite ético. Você acha? Você falou aí que você acha que essa, que essa pacificação ela, ela, ela ano que vem ela deve, deve azedar né? Muita gente aposta que ela sim tem prazo de validade, né? Nesse mesmo programa aqui, Lindbergh falou isso claramente. Falou que não considera é, paz, mas uma trégua. Né? Depois que ele falou isso aqui, várias pessoas é, falaram coisas parecidas. Mas ele, a César do de César, ele foi o primeiro a falar nesse mesmo programa. Citão dos Patriarcas, inclusive. É, é. Pai, é que o pessoal, o pessoal, o pessoal tem memória curta. Eu acompanho esse povo há muito tempo, cara. Marco Bacceller, que é tudo um garotinho, cara. Pelo amor de Deus, o que eu, eu, eu quero é ficar, ficar longe, porque vai sobrar cavalco para o outro lado. Mas enfim, é, esperemos que, que, que os limites sejam mantidos, porque é, é, preocupa se assim, se há 14 meses chegou essa temperatura, como pode chegar quando falta quatro meses? Quatro semanas? Como é que vai ser isso? Em que diapasão que nós, vamos, nós vamos disputar essa eleição? porque é, é aquela coisa, tem lugar que você vai que não tem volta, mesmo, mesmo para político né? falar de mãe dos outros esposa dos outros, isso não, isso não pode acontecer você como assim, acadêmico e, e pensador da, da, econômico e tal qual, qual você acha que deveria ser esse limite essa bandeira, esse não amarelo qual
1: deveria ser? Eu acho que assim existe o, o que é desejável do, da institucionalidade que é desejável o que é possível né do ponto de vista prático da política eu acho que ofensas pessoais esse tipo de, de manifestação é, isso aí sem dúvida são, são linhas a não serem cruzadas tá de qualquer qualquer uma das duas áreas então acho que principalmente a manifestação de Bacelá, sem sem aqui entrar no mérito se, se o que garotinho falou até porque eu não, não acompanhei de tão próximo quanto o que eu vi das declarações de Bacelá. Acho que esse assim, tem que ser rechaçado. De todas as formas, ele, ele voltou atrás, né? acho que ele percebeu que, que realmente se excedeu. Não acho nem que foi um cálculo político, acho que ele, de fato, percebeu que passou dos limites. Né? E acho que, que essa, essa volta, esse, esse passo para trás, ele deveria ser a linha no chão. Então, assim, a gente não pode descambar para ofensa. Agora, quando você tem notícias que sugerem... Uh, ou lançam suspeitas sobre a atuação de qualquer agente público acho que isso de fato é, é, não, não, não configura nenhum limite a ser ultrapassado assim, não configura é, uma ultrapassagem de limites se você tem denúncias, se você tem suspeitas que são veiculadas de forma pública acho que qualquer agente público de oposição ou não ele pode fazer menção livremente a isso né? faz parte do jogo político você lançar dúvidas a respeito disso. O que você não pode, obviamente, é você atribuir uma responsabilidade que não está comprovada. Né? Isso também, te, obviamente, deveria ser evitado. O que é estranho, e aí, quer dizer, eu falo como jornalista.
3: O que é estranho é garantir ter falado antes. É, é muito estranho. É, a, a, minha, a minha causa estranheza. Uma coisa que eu vou noticiar, Igor, enquanto fonte anunciou antes, como... Qual a fonte de Hugo? De onde que veio essa informação? Como é que eu Igor sabia disso? Eu, eu, eu não o faço juízo, juízo de valor. Agora, fato, ele noticiou antes de quatro veículos de muito peso na mídia nacional virem noticiando a mesma coisa. A pergunta que eu faço é assim, se não juízo de valor, tá? O MP abre o inquérito e cabe MP, é, é, polícia, enfim. A como... Como ele sabia antes? E, e o que pode estar por trás disso? Essa pergunta que me deixa com uma pulga atrás da orelha. A, a sua...
0: Não morde, não? Como, que... diz, como diz o professor Hamilton, quem levou ele no bambuzal? <risos> <risos> quem, como é. dizia Janu, né, procurador, quando tiver bambu, tem flecha. Quem é.
1: levou ele no bambuzal? Quem mostrou ele
0: no bambuzal? Quem mostrou?
1: Sinceramente, eu não vejo assim, uma gravidade é, tão grande, porque, até porque é comum, assim, não apenas aqui nesse episódio especificamente, a gente tem uma série de, de vazamentos de informações, uma série de, de conversas de bastidores que depois se confirmam, né, que são, são ah, ó, parece que vai sair a gente via isso muito na Lava Jato até, né, você tinha sempre um antagonista, né, que era meio que o porta-voz da Lava Jato na né? imprensa sempre postando lá aquele tic-tac, tic-tac, e logo vinha uma operação. Garotinho, então, assim, era... <risos> é, TikTok. tik Não tinha TikTok ainda. Não, mas garotinho, é grande... TikTok, Ah, ele foi é tic, -tac. tic -tac. É, assim, ah, sim. Ah. É, mas, então, assim, não me surpreende que um agente político de, de grande é, é, protagonismo no Estado, né, garotinho, ele tem um protagonismo até hoje no Estado, tem, com certeza tem inúmeras fontes uhum. é, para que saiba de forma antecipada, para que ele tenha veiculado, provavelmente, assim, imagino, provavelmente não, mas imagino, que a informação, olha, vai sair, vai sair, isso aí está para sair. E aí, assim, sinceramente, não, não me causa estranheza e também não acho que é um, um fato grave do ponto de vista político, tá? não acho. Assim como um jornalista é, tem, o seu, tem o seu sigilo da fonte resguardado e não seria nenhum problema para um jornalista... É, 220. Fala... Hã? Artigo Sim, é, o político acho que ele também, a, a, o debate político, o, os costumes, o hábito político, ele também, ele, também tá, ele paira em outra órbita que não é a órbita da legalidade, entendeu? Digo, da estrita legalidade.
3: Vladimir, esse programa... É, é,
1: ele... só, só um ponto, Luiz, seria grave se, se o Vladimir falasse, por exemplo. Tá? Seria grave se um, um, o prefeito falasse, um vereador é, sem não munido de provas falasse agora. Garotinho, ele atua como uma espécie de jornalista, um radialista, ele entre quer aspas,
3: falar, né? O Vladimir, nesse mesmo programa aqui, ele, é, é, ele evocou a condição do país de jornalista, é um jornalista de história muito antiga, foi, foi, foi foca da Folha da Manhã, nos anos, nos anos 80, 70, se não me falha a memória, 80, para que ele soubesse dessa informação. Acho que até é, é sábio, porque até uma, se você tem garantia constitucional, pra, se você evoca essa condição de jornalista, você está se resguardando, não precisa dizer para ninguém, né? quem é a fonte dele. Logicamente que o uso da prova cabe a quem, acu, é, quem acusa. Né? Mas, enfim, é, chegando ao final, vou fazer minha última pergunta, vou rolar para Rodrigo e Nogueira. 8h40 já. É, projeção sua, eleição a prefeito, é, candidatos, candidaturas postas, que me parecem sem volta. de Vladimir, que é natural, é de Jefferson, pelo PT, reitor, reitor do IFE. Uma série de é, outras candidaturas que dependem de, de, de circunstância. Né? Ah, se a pacificação na Zedar, você mesmo falou, pode ser Marquinhos? Pode. Ele mesmo falou isso, não, para gente ter é. feijoada. Exatamente, exatamente. É o flash lá que você fez com ele, né? Pode, pode ser Marquinhos. É, e Marquinho é Rodrigo, né? Com muita força. É, como um amigo de, uma fonte de Rodrigo, que também é fonte minha política, falou, é Rodrigo alavanca no canto, né? Como fez, fez lá com o Dr Bruno Calil e, e só teve segundo turno por conta disso em, em 2020 mas vamos lá, Tiago Rangel é, se elegeu primeira vez vereador primeira vez deputado tem voto na periferia, que é a área dos garotinhos está buscando em um partido Vladimir no jogo jogado fechou republicanos com vaguinho Caio Viana deputado federal, a ginástica que Eduardo Paes, prefeito do Rio, fez pelo PSD na Porque ele assumiu deu cargo é, no executivo carioca há várias pessoas à frente dele na suplência, né? mas talvez é, por motivos que não vale a pena falar aqui não viva o seu melhor momento. É... Sérgio Mendes esse prefeito de Campos um, governo, um bom governo, um bom governo sabe, fez um bom governo, mas talvez um governo um pouco distante na memória do campista, né? É... Se não for se não for Caio pode ser Bruno Viana Pode ser vereador um dos mais jovens da história de Campos, né? político muito promissor. Você tem um espólio bolsonarista, CVC aparece, CVC da direita Campos aparece, né? pontuando nessas pesquisas. É... Natália, um desempenho brilhante na última eleição, Eu já disse também nesse programa aqui que, pela vontade dela, ela se dobra a vontade do partido, mas pela vontade dela ela quer ser vereadora. Enfim, esses são, são os atores que me, me ocorrem agora. Estou esquecendo de alguém? Não, que você que tenha colocado, não. É, e se... É, é, tem... tem... Angel. Eu falei, Tiago Angel. falei. Não, o Tiago Rangel. Não, 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 tá de não. Não. não, Tiago Rangel não desistiu. <risos> não, desistiu, não. Tiago Rangel quer ser candidato. O é, tem... Guadeira é partido. Mas, enfim, é... é, é, como, como, como é, como é e, e sempre se fala também, Igor, é, é até da sua área essa coisa. Ah, um empresário, um outsider, um Zema, vamos colocar assim. Sempre se fala. Pintou em 2020, o Disse nesse mesmo programa que Ele negou, mas ele pensou. mas ele Admitiu que pensou, mas mas que não era praia dele. Esse me parece ser o cenário. Como é que você projeta?
1: Eu acho que esse é o cenário da talvez da, da outra eleição. Eu acho que o... o hoje Os players, né? Não, sim. Eu acho que esses... esses... É, possíveis candidatos a gente poderia assim, cogitá-los de forma mais é, incisiva talvez para a eleição seguinte não a do ano que vem, eu vejo muito pouco espaço para Vladimir chegar é, nessa eleição sem ser franco favorito, digo assim, de vitória de primeiro turno tá? É, vem fazendo, acho um bom governo, muito ajudado pelas circunstâncias, prefeitura com cofre muito cheio, e isso faz total diferença. Acho que quanto mais local é o nível, maior é a diferença que a gente tem do. do, do maior é o peso que tem as finanças públicas naquele, naquela eleição. É, e acho que isso vai ditar não posso, só. Posso, se, se, pode pode claro. Leandro,
3: que é discussão que eu. eu se a gente tiver com um amigo comum, nosso empresário. É, dois. um, coisa um, que eu trabalho com você o cofre está cheio por conta, por conta da guerra da Ucrânia e aí não, não dá para, literalmente não dá para combinar com os russos, o Putin invade a Ucrânia aí porque eu sou é petrorentista tem uma pergunta aqui sobre isso, inclusive no Facebook, feita pelo Edmundo é, E, e é, ou, ou, ou se é de emendas parlamentares o Vladimir foi deputado Clarissa ajudou muito ele, o senador Carlos Portim que assumiu o mandato com a morte de Harold por Covid,
1: também tem ajudado muito Campos, por que está cheio? principalmente pela conjuntura do petróleo principalmente pela conjuntura do petróleo. E também é, a gente passou por um ajuste de contas públicas no governo Rafael. O governo Rafael segurou muito a despesa. Né? E Vladimir também segurou no início. Eu acho que o governo Rafael tem muito mérito né, na organização das finanças públicas. Ele recebeu um governo realmente é, muito complicado do ponto de vista é, fiscal, Passou por um perrengue também, já que as rendas do petróleo tinham caído muito durante o governo Rafael, né? Foi, as circunstâncias foram muito negativas para Rafael Diniz nesse sentido, o governo é, campista muito dependente da renda do petróleo, é, então você assim, acho que o governo Vladimir ele recebe uma herança positiva do ponto de vista fiscal da contenção das despesas, despesas é, não crescendo tão fortemente ele recebe também um aporte forte é, das rendas de petróleo e tem méritos na condução fiscal. Então acho que é uma, assim, uma soma de três fatores muito poderosos. Tá? É, isso faz com que o município esteja numa, numa situação confortável. É claro que ano eleitoral, para qualquer nível federal, estadual, municipal o governo, ele abre um pouco o cofre para poder é, fazer mais coisas, isso é natural, faz parte do processo político no Brasil, principalmente, então a gente já, já conta com isso, né, que no ano eleitoral a, as prefeituras, os, os estados e o governo federal eles façam um esforço fiscal de gasto muito maior tá é, mas ele chegando de forma confortável o ano que vem, tem méritos próprios e também ajudado pelas circunstâncias, Eu acho que é uma combinação de fatores tá e acho que essa questão econômica vai ser muito determinante para a eleição que vem novamente, vai conduzir a temperatura, Vladimir, na minha opinião, chegando como franco favorito, a gente não vai ter um debate tão intenso, porque é basicamente queimar cartucho para a oposição. Né? Você, você não vai conseguir ter uma perspectiva real de eleição, então você vai queimar cartucho, é, vai ter o desgaste político, imagina assim, um, um vereador que seja independente, ou seja da base, caso queira concorrer, ele vai queimar pontes, vai destruir uma ponte para o próximo governo, então ele vai provavelmente ser é, assim, muito tolhido do ponto de vista de liberação de, de verbas que atendam a sua base, etc. Então acho que a gente não vai ter um, 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 uma eleição tão aguerrida e essas animosidades ficariam mais para um segundo mandato. Aí eu acho que diversos candidatos, é, entre as mostrariam mais as garças. Acho que Jefferson vem mais como para marcar território para a eleição seguinte. Né? Eu não sei... É, é, nova, novamente voltei a ser aluno do IFE é, esse ano é, me parece que a condução ela, ela tem uma boa percepção por parte de alunos, de funcionários não sei se ele conseguiria se reeleger, não sei também qual é o tempo de mandato dele, mas tendo o governo do PT no, no, no nível não, ele, federal eu,
3: você fala para o falando? não, ele não pode, não ele pode não mas pode. também
1: não sei quando termina o mandato não, dele
3: termina agora, termino agora, agora? agora. É. É. a
1: eleição já é agora a eleição é. Ele
3: é, segundo não está fechado, mas eu acho que é novembro. Estou querendo fazer novembro. Mas né?
1: contando com o apoio do PT em nível estadual e federal, ele provavelmente teria uma exposição positiva pelo governo federal, talvez em algum cargo estratégico na área de educação ou outra área de evidência. Então, acho que seria mais para marcar o território. E eu acho que é isso. Assim, a popularidade, Vladimir, acho que vai ditar muito como vai ser o processo eleitoral. Tanto de quem vai participar do processo eleitoral e qual vai ser a temperatura desse processo eleitoral, que a princípio eu acho que será mais amena, não será tão, tão aguerrido assim. Ah. Tomara! Dá vontade de dar
3: risada mesmo. <risos>
1: Mas eu acho que seria um cálculo político, no sentido de é, vale a pena a gente ter um processo tão quente dado que as chances de eleição seriam muito pequenas, se você não tiver um fator é, superveniente, fator externo, é, o próprio processo eleitoral acho que não conseguiria tirar votos de Vladimir no, 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 assim, numa proporção tão grande para viabilizar um outro candidato. Ah não, ganhou no debate, ganhou no gogó, no enfrentamento político, isso vai ser suficiente? Não, Acredito Jorge, que não. O Jorge
3: falou isso aqui, Jorge Gomes Coutinho. É, logicamente que o, o fim da pacificação para tirar votos de Vladimir pode, mas não o suficiente. Segundo Sim. Jorge, para tirar
1: o favoritismo dele no primeiro turno. Concordo integralmente com essa posição.
3: Concordo
1: é.
2: integralmente. Só para a gente é, lembrar os atores que foram no, na eleição do ano passado, porque você fala dos nomes que vão surgindo e a gente nem lembra, às vezes, das pessoas que concorreram. Então nós tivemos Vladimir, tivemos Caio, tivemos o Bruno Calil, tivemos o próprio Rafael, a professora Natália. Tadeu Tô Contigo, que veio pelo Republicanos. A Odisseia veio pelo PT. O Roberto Henrique veio pelo PC do B. Tem um Jefferson também, né? Doutora Carla Valesca, veio pelo PSDB. Não, a Jonathan... Valesca foi para preencher, porque eu não ia ter problema. É, Jonathan Paz. Jonathan Paz, Jonathan é, Jonathan não, é do MPMB, que era é o Partido Mulher Mulher Brasileiro. Brasileira. Já disse que é pré-candidato de novo esse ano. Sabendo, né? de sabendo, de sabendo. E ainda teve Cláudio Rangel da Boa Viagem, que foi um empresário que também concorreu naquela época Exatamente. pelo PME. Exatamente.
0: É Rapaz, <risos> você não sabe da história, não? Não. Eu, eu... vou contar um assim, rapidinho, pra gente fechar aqui. A ah, gente aqui, na tensão danada, tinha dado um problema porque o seu Cláudio, ele, ele fez... Ele sofreu até um AVC, tá convalescendo. Saúde pra ele. É, mas assim, e ele fez o um programa lá do plano Boa Viagem. Pra quem conhece ali... gente é um, não tinha caixão é exposto, não, não, não? não ele fez do escritório dele, e ele serve lá um monte de coisa para o pessoal comer, e vem o pessoal para pagar o carnê ali no escritório, e entra um, entra outro, entra um, entra outro, funcionário, entra gente, seu Cláudio, isso aqui é assim, vai liberar, não vai, bota gasolina, não bota, a Luiz, gente, pelo amor de Deus, organize isso aí, aí a Luiz, estava do programa começar aí, que reporte bonito! Que <risos> <risos> tava com a gente era o. o, o... Arnaldo? A, Arnaldo tava. Não, ele foi lá para Europa agora, tá lá? O, o... Aldi. Aldi, Aldi sabe. Menino Aldi, bom, Aldi, menino tá, bom. É, tá verdade, lá, né? Aldi. Menino bom. Aldi tá ficou Irlanda, vermelho. Tá na Irlanda, é. né? Na Irlanda, não é? não, não, Aldi é. ficou vermelho, bicho. Ele falou, agora lascou. E aí correu tudo bem, final Mas é isso, da história, foi Os nomes estão surgindo, assim, né? a gente baixar. nem lembra, depois vai passar o um tempo. Foram né? 13 nomes? É, não um muita total gente, né? Aí. Então
2: sempre aparece um nome aí diferente, né vamos ver como vai ser esse pleito. Agora... É... Você contar uns que tiveram a candidatura indefinida. Isso, né? aí o Edmundo. Beethoven. Do Beethoven. Foi, é, foi a Valência é. que entrou. Ah. É, e o, é, o Edmundo disse lá, né? uma crítica que o governo Vladimir recebe é o fato de guardar uma grande quantidade de recursos. A austeridade em uma cidade com baixa atividade industrial não precisa de investimento público robusto. E aí eu, é uma crítica que, inclusive, o próprio Rafael Twin fez aqui, o Jefferson também, quando esteve, falou em relação a isso, de campos não se programar, não se projetar para esse futuro e ter perdido muito tempo com essa questão dos royalties, é, de e não ter investido de forma talvez correta. E tanto é que o orçamento do próximo ano, você tem aí pelo menos 40% do orçamento é proveniente de recursos vindos dos lojas, que é uma commodity de precificação variável. Como que você avalia isso? Isso seria realmente... É, é uma, uma cobrança muito grande e isso parece ser uma coisa que vai ser é, direcionada à questão do governo Vladimir, para quando se fala do governo que é o governo... Jefferson usou, inclusive, é, Vladimir fala, né, é um governo que cuida, cuida da, das pessoas, e aí Jefferson até falou, tem que cuidar das pessoas e
1: do futuro dessas pessoas. Como que você avalia essa questão? Historicamente, a Prefeitura de Campos, ela, não o governo Vladimir, especificamente, a todos os governos, é, tem um histórico muito ruim de investimento público. Né? Fundecam foi um, um, assim, um ocaso, né? É, o agronegócio campista já padece de problemas, foi até alvo de polêmica recente, né? mas a gente tem uma dificuldade recorrente de é, melhorar o setor agro de Campos a partir de intervenções da Prefeitura. Campos tem uma série de universidades e nós não temos um parque tecnológico robusto. Né? Temos iniciativas de sucesso, deixar um abraço aqui para o professor Henrique da Hora, lá da Tec Incubadora, uhum. também. Né? Então, assim, a gente tem iniciativas que são, é, estão esparsamente... É, dispostas aqui no território campista, mas você não tem um case de sucesso apoiado pela prefeitura. Então, assim, historicamente nós não temos sucesso na execução de investimentos públicos via prefeitura de campos. Tá. Então, para gastar mal o dinheiro, eu prefiro até que ele fique no caixa. Eu prefiro até que não seja gasto. É, é, acho que é uma decisão estratégica também para viabilizar um aumento aos funcionários, tanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista realmente de reposição de muitos anos né, sem aumento. Sete o, anos. É, é. O problema da, da, da Prefeitura de Campos, isso em nível... A gente fala muito de que o funcionalismo público ele tem salários muito elevados no Brasil. Isso é uma verdade, mas isso é principalmente verdade no Judiciário, no Legislativo e no nível federal. Em nível municipal, esse prêmio salarial, essa diferença salarial ela não é tão grande. O problema é que a folha é muito inchada, você tem muitos funcionários e a produtividade é baixa. É, então o aumento de salários, principalmente para campos que tem uma folha muito grande, ele consome muitos recursos, então acho que é uma decisão estratégica é, do ponto de vista eleitoral, mas também do ponto de vista de gestão fiscal, essa manutenção é, assim, de, de retenção né, de recursos não sou contrário a princípio porque novamente a perspectiva de concessão de aumento de investimento público seria um cenário pior, tá? pelo menos com a qualidade que a gente executa historicamente, agora eu mencionei aqui a, a capacidade técnica do, do, do setor fiscal de Campos. Acho que Campos também tem bons secretários em outras áreas, mas acho que a gente precisaria de passos adiante para poder exigir da Prefeitura esses investimentos. A gente precisaria mensurar políticas públicas, ver o que não funcionou, antes de executar qualquer despesa, ter um estudo é, com robustez acadêmica. Né? Olha, a gente vai fazer isso, por isso, por isso, a expectativa é essa. A gente tem resultados projetados dessa forma e se isso não for alcançado, a gente vai fazer uma revisão daqui, sei lá, há um, dois anos. Eu não vejo essa maturidade hoje em projetos, pelo menos não ouço falar. Se existe, não, acho que não está muito bem, é, a publicidade não está funcionando bem. Tá? Então, a princípio, prefiro até que esse dinheiro ele não seja gasto como a gente historicamente gastava. Tá? Mas acho que grande parte também dessa decisão é uma decisão pensando do ponto de vista eleitoral para ano que vem, sim a prefeitura ativar o gasto público, o que é uma tradição, né? não, do, não do prefeito atual, mas historicamente a gente faz isso aqui no Brasil.
3: Ela Machado, você elegeu quatro vezes prefeitos no
1: da Barra, usando essa fórmula. Ou seja, o que eu quero dizer, é, tem resultado na rua, né? Sim, Sim, não, sem dúvida tem. E, como eu falei, assim, quanto mais baixo é o nível, baixo, assim, mais próximo é né, o nível, isso tem cada vez mais peso. Né? A ativação do gasto público é, municipal faz muita diferença na percepção da população em relação ao andamento do município. Aí ah, quanto mais quando se vai ter comparativos, porque o estado não vai estar investindo tanto mais,
2: né, sim, nos municípios sim. e tem municípios que não não tem esse dinheiro de caixa. Então isso vai ser uma coisa um diferencial com certeza, né? Porque ele vai conseguir manter esse, essa linha de investimento de obras acontecendo mesmo é, sem a ajuda do governo do estado, né? Isso pode estar relacionado
0: à memória sim. curta, né?
3: Não, cara, é, é, é fazer um programas sobre isso, mas é, assim, eu, eu tenho visto as pesquisas, algumas só fatias, né? Uhum. Outras na íntegra. O negócio das obras está pesando muito. É na percepção popular. É, e, e, e quando você olha o perfil do perfil, ele é, é, é da, da, da de 0 a 2 até acima de 10. É, é, é universal. A, a percepção o, um, é, Igor falou, o governo Rafael é um fato, o um governo que, é, não foi acionado pela sorte, pela... mas que a que falava, né? <risos> tem que ter fortuna, não é. teve a fortuna. Nossa. É, mas a percepção de que a cidade, a, a, o município está sendo tocado por conta das obras, ele perpassa todos os estados sociais de campos. É uma coisa muito poderosa como a arma litoral.
1: Algo que talvez tenha ajudado muito a popularidade do Vladimir recentemente tenha sido o nivelamento dos bueiros, né? porque eu achei que não havia tecnologia disponível para isso, porque era surreal. A gente tem um asfalto completamente novo e você passa o carro e rebenta e o pneu Você sabe,
0: sabe como esses Esse bueiros são instalados, né? Eles, Eles são via satélite bota direitinho na reta não coloca no meio da pista pra você passar um carro dividindo uma roda ele vai justamente você pegar aqui Alberto Lamego por exemplo você vai ver os, a maioria quase que toda, a totalidade dos bueiros são exatamente na direção da, da roda do carro Se não é, repara é, isso para você ver é, poderia ser no meio não
1: os motoristas de campos poderiam participar da contraofensiva ucraniana lá nos campos minados, que iam yeah, ter muito então sucesso. É. Né? Uma <risos> das grandes barreiras da Ucrânia tem sido as minas terrestres, aqui é em campos a gente desvia de várias é. delas. Né? É. Mas agora com esse nivelamento. Do... É, estou brincando assim, claro, mas realmente é. eu acho que é, se isso tivesse sido colocado próximo da eleição, né? esses, esses bueiros estavam realmente trazendo a reclamação, acho, de todos é, não os motoristas. Não. Muito? Não, ainda falta é.
2: muito ainda. Na na, tem várias usas. e acho que agora uma obra que começou importante agora e que vai marcar muito essa questão do fortalecimento de Vladimir na pedra, é a questão dos alagamentos na Pelinca, que começou agora é uma obra que, que vai marcar muito essa questão da pedra, né, que a gente vem falando, né?
3: A GPP de março eu fiz ela toda, posso falar é, e aí fui vendo nas zonas né? na 98 assim, a 98, que é a pedra eu digo assim, fala que é 98 é a pedra cara, eu acompanho é, os garotinhos desde a primeira eleição do garotinho, é prefeito, Companho, acompanho profissionalmente a pedra sempre foi refratária a eles, a 98, sempre foi o que, eu de que eles. a sempre foi. pedra no sapato sempre foi a pedra no sapato, sempre quando o garotinho, garotinho sempre teve que ter um vice da pedra Amaro Jimenez, em 88 depois é, 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 Arnaldo Viana, ah, quando ele veio, Viana, ele veio. É, Rosinha é, Rosinha tinha Chicão quando botou a chapa puro, sangue em periferia periferia, é, podia encladecer, não afragou em duas eleições, em 2004 e 2006. Na Pedra, é, na 98, que é né, o... e a alta burguesia da cidade, não, não acreditou na história que eles viram na TV, né? Com o Renato Russo, ela deu a Caio é, 15. 15 pontos de vantagem, uma vantagem bastante considerável. Vladimir, segunda GPP de março, virou 15 na frente. Isso, logicamente, pode ser a numa fase, que já, já falamos aqui, não tão boa de Caio, por motivos que não vale a pena a gente falar, é, mas são 30 pontos. 30 pontos é... E é, é, é. eu colhi com o número. 30 pontos, para quem tem um mínimo de pesquisa, é muito voto, é muita virada. Na pedra. O que eu quero dizer é o que... A, Qualquer haja aqueles deles,
1: hoje, talvez seja Fortaleza. Isso impressiona, historicamente. Eu acho que isso também tem bastante a ver com o perfil de, de Vladimir Garotinho. Ele sempre teve um perfil mais voltado para aquele histórico de, de político populista, mais identificado com um determinado... o.
3: Federmintades também, eu acho, ajuda muito.
1: É, não sei, assim, isso é percepção, às vezes, minha, né? Mas eu vejo a percepção com quem eu converso assim, de Vladimir, uma percepção pessoal um pouco diferente. Não tão identificado com aquele histórico de perfil mais populista. Um perfil mais aberto. Acho que ele faz um trabalho de redes sociais também que apoia muito, muito bom, ele. Muito é, é, é. Diferente aqui em Campos. A gente não teve. Até porque é, talvez a gente possa pegar um pedaço do governo Rafael. Que ah, seria possível fazer isso. Na eleição, depois. É. É. É, ah, a gente não, usou não tem tanta bem. popularidade Prefeito. dessas ferramentas como TikTok, Instagram, que são ferramentas mais rápidas. Era mais Facebook, que. Era mais discussões... Os memes, né, gente? Hoje é Os tudo em memes. É, memes cara, falando em termos essa, de mídia. Essa linguagem mais moderna, acho que ele executa muito bem. E acho que para o centro isso também traz uma, um, um ganho de imagem muito grande. Mas, sem dúvida, aqui no nosso entorno, eu vou muito pouco para outras áreas, né, mas no nosso entorno, de fato, existe uma percepção de que alguma coisa está acontecendo. Claro, você tem transtornos, o horário da obra, as pessoas reclamam, mas todos percebem né, que as obras estão acontecendo. Então, essa percepção geral, principalmente aqui para o centro, é, acho que ela é muito nítida.
2: Eu acho que também acho que uma coisa que tem sido um diferencial é essa questão de misturar também as gerações do governo dele. Porque Vladimir é um cara jovem, mas ele tem essa, esse bom diálogo, e tem o Frederico que dá essa equilibrada, e isso é refletido no governo dele como um todo. Que era uma coisa que no governo Rafael as pessoas reclamavam muito, né? Ao ponto de colocar os menudos lá como um apelido que ficou, <risos> né? E, e acho que isso vem que mudando um pouco. É, acho que isso faz um certo
3: diferencial. É o... Se parar analisar, é o que tá acontecendo com o Boric, né? O Chile. É uma equipe muito puro sangue em termos, em termos geracionais. Isso... Muito dificilmente dá certo. Já foi, foi, talvez, o um grande erro de, de, de Rafael. Agora, entre vários outros... Eu, tem de falar. A, a saúde, por exemplo. A saúde é um, é um negócio, é, 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 é aparentemente, paradoxal. A saúde, ela está em... Isso é, 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 em, em é, todas as pesquisas. É, mesmo que eu não li na íntegra, eu, eu vi essa fatia. Ela está em segundo problema... E, e, e é, é, até, até o transporte público é, sem sombra de dúvida, o principal problema de campos. Não é de hoje. Todo mundo admite isso. É, Não é de hoje. Né? Isso é visível. Basta né? Você ir no ponto ali e ver. Ficar ali e tal. Mas, e, ela, e ela aparece como segunda virtude. Como que é o segundo principal problema é a segunda maior virtude? Quer dizer, tem tem pesquisas que tem umas coisas interessantes. Né?
1: Esse Mas, aspecto da saúde eu já, já vi rápido assim, em outros em outras pesquisas também falando da, da percepção da população em relação à saúde, né, que quanto mais melhora, maior é o sarrafo da população e aí consequentemente o nível de exigência e aí você gera problemas. É, acho se eu não me engano, existem evidências do campo de economia política falando justamente dessa percepção da população quanto a, ao serviço de saúde em outras, assim, outras pesquisas. Acho que não é só não é só aqui de Campos, né?
3: É tem que saúde falando falando Frederico Paz é, é
0: ele, Paulo Irano, Arthur do, do Ferro Machado, é, você levanta o trabalho. Vem, de... e, desculpa te interromper, e vem uma nova uma nova etapa da saúde com algumas inaugurações e eu acho que pro ano que vem. O hospital ali na Saudéia Marinha do Adulto, que uhum. tem a, a clínica do adulto.
3: Fica né? de álise.
0: Tem o sede mundial, é tem o um novo plantão, do, do, o novo, a nova emergência do Feira Machado. O Emocentro, o novo Emocentro, Tem, tem coração
3: curado com o abdômen Vladimir ontem.
0: É, é. é, novo coração. Cada coração é história, né? <risos> não, 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 não. <risos> Ó, aqui quem entrou, aqui, parece 9 e 3. Vocês aproveitam que o Cristiano tá viajando e quer né, me deixar, <risos> ele grava isso depois e manda mensagem. Está na Finlândia. Está na Finlândia, lá para... Guerra de Pavo
3: Normir, o grande, primeiro grande fundista do, da história dos do esportes, ele vai lá competindo, formando oh. a cidade.
0: É, aqui, bom dia, Cláudio Nogueira, Luísio Abreu Barbosa, Rodrigo Gonçalves e Igor Franco. Aloísio, o vice de garotinho em 90, eu estou vendo a cara dele falar, em 88... Foi a Adilson Sarmé. A Dilso Sarmé, desculpa. Dilso Marcelo Sampaio. É. Que
3: Obrigado.
0: também não gosta Obrigado. do arranjo do hino de Campos assim como eu.
3: Porque foi ali, foi o da Campos, é. né? Ali foi o da Campos. É, Mas também a Dilso Sarmé era pedra também, gente. Era, era pedra. Um médico. Sim. Sim ele não é porque é progressista que não é pedra. É. É, é, a Vários Mendes foi de, foi de Sérgio Mendes, eu me, engano, me equivoquei. Foi de Sérgio foi Mendes. Foi de Sérgio, é. é. Sérgio Mendes, de Sérgio Mendes.
0: Gente aqui, 9 e 4. Conversa boa para né, mais de, de um programa, mas eu tenho que pedir a você alguma coisa a mais aí, Rodrigo, a tudo beleza? agradecer mesmo a parceria de vocês, agradecer o Igor, porque, é, assim. Você não trabalha mais, não, né? Só a agora também, né?
2: a semana dele também.
3: É de novo?
0: Estou sem carro, sem computador. <risos>
3: mas Tão é. Então vem para cá. Acho que eu, acho que eu, o lugar do que o Igor falou, ele passou, 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 passou por cima de mim. sem carro, sem computador, estou. Tô...
2: É, mas assim, agradecer, eu acho assim é, é importante a gente ressaltar que né, o Igor quando vem aqui a gente consegue, eu mesmo fico muito perdido às vezes nessas questões, mas que a gente lê às vezes, mas quando você tem eu alguém tecnicamente que... Tecnicamente é mais é, difícil, é, é né? mais complicado assim. Entendo. então eu acho que é uma entrevista para que as pessoas possam mesmo aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de acompanhar desde o início, estão sintonizando agora no rádio tiveram a oportunidade, pode ir lá nas redes sociais acompanhar, porque sempre agrega muito e faz a gente entender muitas
0: coisas né? é, é isso Valeu. Então, não, nem falamos da taxa Selic lá no começo.
2: A confusão Copom é, é juros, Banco Central, como é que fica isso? Lula se Semana que vem a gente fala. Já.
0: <risos> <risos> Bom, 9,5. Meu caro Igor Franco, professor da Uniflu, especialista em finanças, muito obrigado pela sua presença extraordinária, como sempre. Obrigado, Cláudio,
1: Rodrigo, Aloysio, Beto, aos ouvintes aí, quem nos acompanhou nas redes sociais. Sempre um prazer estar aqui. É, o tempo passa muito rápido, bem falo pra caramba, né? Eu comento isso com, com os colegas, com, com os alunos, com os clientes. Se deixar, eu fico falando sem parar, mas espero que tenha sido é, assim, é, esclarecedor nas questões, principalmente econômicas, que são mais a minha praia, né? a pra parte política, Aloysio sabe que é uma paixão muito grande, mas eu tenho tentado me afastar dessa dessa seara ao longo do tempo. Né? É um pouco de cachaça para quem gosta de política, é né? muito bom falar sobre isso, mas hoje eu falo mais como como um observador, mais curioso do que atento. Mas espero que tenha sido esclarecedor. Obrigado novamente pelo convite, sempre um prazer estar aqui com vocês.
0: Transmita aí, por favor, o nosso abraço lá ao, ao Antônio, nosso querido Antônio Carlos Chebabe, Neto. Será entregue o um abraço. Nauta XP Investimentos, um abraço para ele, para toda a equipe que é uma figura extraordinária também. Luiz, obrigado pela presença também na bancada e, claro, sempre importante contar com, com esse reforço, com essa presença aqui.
3: Obrigado a você. Obrigado ao Igor, né? obrigado aí, Beto, você.
0: Falo reforço Gil. porque não, desculpa, porque essa semana é do Rodrigo. Botar ele para trabalhar. Mas, claro, por isso eu falei reforço, mas...
3: Não, é, eu, na verdade, está marcando essa entrevista comigo para semana passada, mas teve uns
0: factuais...
3: É, como lançamento do livro do Darcy eu acho fundamental a gente, é um credor, Legal. é um credor sim, sim. do Brasil especificamente de Campos, né? Ao Enfe, é, concepção do Darcy eu tive a honra de, de poder testemunhar isso, né? Eu é, acho que eu tive isso comigo foi muito esclarecedora, é... é, eu ouço Igor uma meia hora, tá, tá caso, eu vou até posicionar os minutos, você
0: <risos> ia arrepender do voto. É, é...
3: Mas enfim, é, não, é, eu acho que sobretudo é, o equilíbrio e o didatismo são as marcas que, que se ele tem, eu sei que ele tem algum, algum lado um pouco mais superlativo, ele, ele na, nas entrevistas, ele doma isso muito bem, é. bota a bola no chão e, e faz a bola gerar.
0: É como diz JC é Cordeiro, rapaz, bem preparado. Jovem, esqueceu, jovem, do, é principal, jovem, óbvio. Óbvio. esqueceu do, do principal elogio, vai, jovem, vai, vai querer falar ouvindo esse programa a semana toda. <risos> gente, começamos então aqui na companhia do Aluísa Abreu Barbosa, do Rodrigo Gonçalves, com o Igor Franco, especialista em finanças e professor da Uniflu. Daqui a pouco o programa vai estar disponível em podcast e logo mais tem reprise na plena TV. A gente volta amanhã com aí ah, a matéria também esse programa de hoje no parte, jornal amanhã parte vai estar vai estar
3: é, o grupo Folha tem procurado ouvir pessoas cientistas políticos pessoas representativas na, na sociedade civil organizada preocupada com o nível do debate político que se avizinha né é, então é, a gente tem feito essa série acho que acho que é um esforço que todo vínculo de comunicação deveria fazer de comunicação social, você tentar criar parâmetros mínimos de, de, de como esse debate vai ser levado. Então, esse esforço foi feito pelo George, foi feito pelo Hamilton Garcia, cientista político, hoje por um especialista em finanças. Eu acho importante para os políticos de campus darem ouvido a isso.
0: Boa, muito boa. Então, amanhã, bem cedo, nas bancas aí, também nas casas de todos os assinantes. No oferecimento de Coagro Proteus, Unimed Campus Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Foi no ar de volta amanhã, mas você continue ligado aí.